0: Und herzlich willkommen zur 17. Folge von Tell Me a History – Erzähl mir eine Geschichte. Heute tauchen wir in die Welt der arabischen Dichtung ein. In einigen Folgen haben wir schon gehört, wie komplex dieses Thema sein kann, aber auch wie wichtig es für ein Verständnis der islamischen Kulturgeschichte ist. Und deswegen nähern wir uns diesem Thema heute in zwei großen Schritten. Zuerst geht es um die Geschichte der arabischen Dichtung allgemein, also welche Arten gab es oder welche Funktionen hatte sie im gesellschaftlichen Kontext und dann springen wir konkret ins 9. Jahrhundert und lernen zwei Personen kennen, die die arabische Dichtung revolutioniert haben. Wer sie waren, wie sie das gemacht haben und wie ihre Zeitgenossen darauf reagiert haben, das wird uns heute Professor Dr. Beatrice Gründler erzählen. Schönen guten Tag, Frau Gründler. Guten Tag. Frau Gründler, Sie leiten seit 2014 das Seminar für Arabistik an der Freien Universität Berlin und waren vorher Professorin für arabische Sprache und Literatur an der Yale University in den USA. Und Ihre Forschung dreht sich um arabische Schrift und Sprache, die Rolle der Dichtung und Buchkultur. Wie kamen Sie zu diesen Schwerpunkten und was fasziniert Sie daran?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Aber Wir haben Zeit. <lacht> ist vielleicht nicht noch auch für jeden interessant, aber es war zunächst ein Interesse an Sprachen und äh, ich komme aus einer Grenzstadt im Süden Deutschlands, wo man sehr, sehr viele verschiedene Sprachen spricht und dann kann man nach Frankreich und da gibt es noch andere und nachdem ich die europäischen Sprachen durch hatte, dachte ich, hm, das ist sich alles zu ähnlich und mir entgeht was. Und äh, schaute aus nach radikal anderen, eigentlich eher Schriften als Sprachen, weil Schriften haben mich immer sehr interessiert. Und landete bei den Hieroglyphen, wie das damals für ein junges Mädchen von 18 nicht ungewöhnlich war. Die versuchte ich mir beizubringen. Und ähm, na ja, das ging etwas schleppend voran mit selbstgekauften Grammatiken und so weiter. Aber im Zuge dieses Interesses für die Hieroglyphen oder auch das alte Ägypten im Allgemeinen stolperte ich über offizielle Briefe bei Ausstellungen in arabischer Maschinenschrift und dachte, das ist ja ganz äh, elegant, dass die Laute der Sprache, die für die die Hieroglyphen ungefähr 500 Zeichen brauchen, dass man die in diesen ganz wenigen und ganz minimalistischen wenigen Strichen und Punkten genauso gut wiedergeben kann, dachte ich. Hm, ich verplempere keine weitere Zeit mit den Hieroglyphen, sondern lerne gleich die arabische Schrift. Wobei ich sagen muss, es sind zwar 28 Buchstaben, aber eigentlich sind es nur 22 Buchstabenformen, die mit Hilfe von Punkt drüber und runter mehrfach verwendet werden. Und ähm, das fing an, Da war ich gerade, ich glaube, 16 und erst mit selbst, dann mit Privatlehrer und so weiter. Und dann wollte ich, bevor ich ein Studium darüber anfing, doch mal die Leute kennenlernen, die diese Sprache sprechen und reiste mit 18 nach Kairo. Meine Eltern erlaubten es mir. Heute im Rückblick bin ich sehr erstaunt, aber sie taten es. Und das bestätigte mich in meinem Interesse. Ich fand es sehr faszinierend. Dann ähm, kurz zwei Jahre in Straßburg, weil ich hatte eben etwas Recherche betrieben und festgestellt, dass der aktive Sprachunterricht des Arabischen in Frankreich sehr, sehr viel. Intensiver ist. Intensiver Nach- als ja. in Deutschland? Oder? Ja, die Vorlesungen auch waren auf Arabisch.
0: Ach, wirklich? Ja, okay. sicher.
1: Ich bin fast gestorben. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe äh, Arabisch 1, 2, 3, alles auf einmal belegt im ersten Semester. Und am Ende eines Jahres kam ich mit. Aber das war, äh, ja, das war ein Stück Arbeit. Und das war jetzt aber in Frankreich? Das war in Frankreich, das war in Straßburg. Okay.
0: Und äh, nochmal eine Nachfrage zu Kairo. Wie lange waren Sie da und was haben Sie gemacht? Da war ich
1: nur... Ein Monat. Ich hatte mir einen Reiseführer besorgt und wollte einfach Kairo angucken.
0: Okay, das also ist so ganz self-made
1: und, Woman. Äh, ja, und das war ja lange vor Facebook oder ähnlichen Dingen, YouTube oder sowas. Was machte man? Man hatte einen einen Brieffreund ah. und die Familie des Brieffreundes reservierte mir ein Hotelzimmer. Ich verdiente mir das Geld zusammen und ähm, hatte, wie gesagt, meinen Reiseführer im Gepäck. Und bin dann in Kairo ganz aktiv drauf los, überall rum, Benekasrein und Fustat und, und alles und nahm also den Brieffreund und meistens waren dann noch weitere Freunde dabei, das war immer so ein kleines Grüppchen, ähm, die waren dort noch nie gewesen und erzählten das dann der Mutter danach und die Mutter bekam einen Eine Nervenattacke. Was? Ihr wart bei Darbel Ahmar. Das ist doch gefährlich. (lacht) Das
0: ist ein Stadtteil, oder?
1: Ja, das ist etwas südlich, wo sich Al-Assad befindet. ähm, Die Universität. Richtig. Heutzutage ist es sehr viel besser renoviert und heute werden dort auch Eskursionen hingemacht, von zum Beispiel von der American University in Kairo. Aber damals flatterten einem die Hühner entgegen und der der Bawab, der musste bemüht werden mit einem dicken Eisenschlüssel. Babab ist der Pförtner, ne? Der richtig, genau, so ein alter Herr, der dann äh, immer aufzufinden war. Man musste sich etwas gedulden. Und dann konnte man hinein. Und ich kann mich noch da genau daran erinnern, Bab Suweila, das ist das Suweila-Tor. Das ist am unteren Ende der Straße, die die beiden Paläste teilt. Benel nach denen ja auch von Nagib Mahfouz. Das ist, ein, das ist ein Buchtitel der Trilogie von Nagib Mahfouz. Der
0: ein ägyptischer... Autor aus dem 20. Jahrhundert ist?
1: Richtig, der Nobelpreisträger. Und diese Moschee eben zur Westseite, da gibt es eben ein sehr hohes Minarett, da ist niemand reingegangen. Das fiel alles in sich zusammen. Und äh, da konnte man überall rumlaufen. Und wir sind natürlich das ganze drauf geklettert, bis nach oben. Und dann Gott sei Dank mit Taschenlampe. Und da hat sich keiner gekümmert. Also das war äh, 1983. Das geht heute alles gar nicht mehr.
0: Ja. Wie haben Sie denn mit den Brieffreunden und seinen Freunden äh, kommuniziert?
1: Ähm, das war schon auf
0: Arabisch oder noch da, nicht? Das war auf
1: Englisch. Der Bruder lernte übrigens Deutsch, der spricht inzwischen Deutsch fließend. Und ich konnte schon etwas äh, Fusshaar, eben durch Selbststudium und ähm, Privatunterricht etwas. Und war natürlich neugierig, ein bisschen Dialekt zu lernen dabei. Aber das ernsthafte Kommunizieren, das äh, fand auf Englisch
0: statt. Hm. Ja, Fuß heißt Hocharabisch, genau, da spricht man nicht so wirklich. Nee, eigentlich so. nicht, nicht.
1: Mhm. Aber ich war schon, und das hatte ich eigentlich immer, ich bin in die Buchläden gegangen und habe mir allerlei arabische Bücher gekauft. Da konnte ich gerade die Titel entziffern. Seltsamerweise habe ich genau die richtigen Bücher gekauft, die ich dann zwei oder drei Jahre danach wirklich brauchte. Mhm. Das ist lustig. Man hat immer so eine Nase, wo man mal hin will mit der Forschung und dann in dem Moment, wo man das Arabisch dann kann, steht das Buch schon im Regal. Und was waren das für Bücher? Also am Anfang hat mich die, die Dichtung interessiert, weil das die älteste arabische Sprache ist Dichtung, wie im Altgriechischen mit der Elias und Odyssee, so ist auch in der arabischen äh, Literatur das älteste die Muallaqat. das sind die, ähm, die gehängten Oden angeblich an der Kaaba in Goldschrift, aber das ist eine Legende. Und diese Oden sind mündlich überliefert und dann irgendwann niedergeschrieben worden und das ist so das, was man im Gymnasium auswendig lernt. ist wahnsinnig schwierig. Also selbst für ein arabisches Schulkind muss jedes zweite Wort in der Fußnote erklärt werden. Also ist schlimmer als Shakespeare für einen englischsprachigen Leser oder Leserin. Es ist weitaus komplexer, so richtig knorriges Vokabular. Und das hat mich zunächst interessiert. Das war auch das, die frühen Philologen haben auch alle die ganz, ganz alte Dichtung äh, bearbeitet zunächst. Die ist vom Wortreichtum spannend und natürlich auch total schwierig, weil die Bedeutung so verdichtet ist und sehr vieles ist. Äh, minutiöse Beschreibung von Wüstenleben, natürlich auch Liebe und Tod ist dabei und ähm, Stammes, Tugenden, Mut, Feigheit, Krieg, Friedensschluss, äh, allerlei persönliche und politische Dinge. Und äh, das ist eben das, würde ich sagen, Schwerste, was man im Arabischen lernen kann und das ist immer das, was mich anzieht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es wirkt jetzt nicht so als naheliegendstes Thema, wenn man gerade mit einer Sprache anfängt. Also ich war damals froh, dass ich sagen konnte, hallo, ich heiße, aber Sie gehen dann gleich auf die Oden, auch gut.
1: Jede Sprache ist ja ein Code, ein Code auf der Ebene der Schrift, Dann kann man die lesen und schreiben. Und dann in dem Moment, wo man Literatur hat, hat jedes Wort dann nochmal eine andere Bedeutung, mindestens, meistens drei. Und die Dichtung ist eine Art Code, in der Dinge gesagt werden, die man weiß, weil man den Code kennt. Und daher hat man dann zwei überlagernde Codes. Und das macht die Sache spannend. Und ähm, ja, natürlich, ich möchte immer, das sind Bedeutungssysteme. Ich bin irgendwo auch ein Entzifferer. Und komplexe Bedeutungssysteme sind sehr viel interessanter, Die kann man so schön dekodieren. Und es ist tatsächlich so, ich hatte ab und zu, als ich in, es war dann, ich springe voraus, als ich als Assistant-Studentin noch Arabisch unterrichtete, habe ich natürlich hier und dort mal so heimlich einen abassidischen Vers hineingeschoben, der eben rhetorisch sehr ausgefeilt ist. Und die Studenten vom Massachusetts Institute of Technology, also die, die guten Mathematiker, Informatiker, die haben das geliebt. Wirklich. Die haben die Verse so nach logischen Regeln auseinandergenommen, dass das ist ja alles binär, antithetisch und so weiter. Das haben die sofort verstanden. Und ich
0: dachte, oh, das ist aber schick. Das sind sehr beeindruckende Studierende, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, das, das sind nicht die Dümmsten, die dort studieren.
0: Und das heißt, sie sind dann. Ähm Über Frankreich dann später in die USA zum Studieren oder schon zum Arbeiten dann? Zum Studieren. Dabei,
1: äh, wir überspringen, etwas ganz wichtig ist, das darf man nicht überspringen, nämlich nach den zwei Jahren in ähm, Straßburg war mein Arabisch, sagen wir mal, ähm, ja, es war praktikabel, ich konnte damit umgehen. Ich hielt dann von dem Sprachunterricht nicht mehr so besonders viel, aber ich habe sehr viel mit äh, Kommilitonen zusammengesessen und Dichtung gelesen, das gab es nicht im Unterricht. Und dann besorgten wir uns ein Buch und saßen zusammen und die Erklärung war dann arabische Paraphrase.
2: Mhm.
1: Also ich habe das arabische Gedicht dadurch erklärt bekommen, dass man es mir auf Arabisch ähm, erklärt. Das ist sehr nützlich, nämlich dann lernt man nicht nur die Worte des Gedichts, sondern auch wie man die Worte des Gedichts mit anderen Synonymen, also mit Worten, die das bedeuten, erklärt. Sehr praktisch. Und äh, Nur die wissenschaftliche Herangehensweise war dort in dem Seminar nicht gegeben. Das war eigentlich nur ein Anfängerseminar. Dort gab es keine Doktoranden oder so. Dann bin ich in das Mekka der Orientalistik gegangen in Deutschland. Das war damals Tübingen. Und habe bei den besten Arabisten in Deutschland damals studiert. Das war Manfred Ullmann, Josef van S. Und Heinz Halm war dort. Und Rainer Vogt, Semitist und, und so weiter. Und Abgesehen vom Arabischen habe ich auch bemerkt, dass ähm, sprachwissenschaftlich, ich machte Linguistik in Straßburg und habe bemerkt, dass es Sinn macht, wie die Sprache funktioniert, besser zu verstehen und wenn man das beim Arabischen tun will, muss man eine andere semitische Sprache lernen und äh, die Hieroglyphen hatte ich schon durch beziehungsweise war nicht so besonders beeindruckt gewesen von meiner sehr, Sie wissen, wenn man jung ist, ist man sehr dickköpfig und voreilig. Und ähm, dachte, okay, aber es gibt eine sehr alte semitische Sprache, nämlich das akkadische Die muss ich mir anschauen. Und dann gab es auch noch Alt-Äthiopisch, das hat der Semitist Rainer Vogt. Übrigens, der heute noch in Berlin bei uns Honorarprofessor ist. Das war mein Professor für Semitistik vor, ich weiß nicht wie viel Dekaden. So, so schließen sich die Kreise. Hm. Ähm. Und dann wollte ich eben andere semitische Sprachen noch lernen und nahm dann als Nebenfach Semitistik und das Akkadische gefiel mir gut, weil da auch sehr, sehr viel Text erhalten ist und das hat es mit dem Arabischen gemeinsam, es gibt ja ungefähr eine Million arabische Manuskripte weltweit, grob geschätzt und genauso gibt es eine Masse an erhaltenen Tontafeln in, äh, nun nach dem Irakkrieg etwas weniger, beziehungsweise es gibt sie noch, aber sie sind an Plätzen verstreut, wo man sie nicht äh, finden kann, trotzdem und daher durch diese sehr reichhaltige Literatur, ist auch eine sehr interessante Literatur, da gibt es ja sehr viel, es gibt Appen, es gibt ökonomische Literatur, es gibt religiöse Literatur, da kann man wahnsinnig viel lesen, deswegen, ich habe dann Alte Unterlistik nochmals Nebenfach studiert und ich war also wie, ähm, man sagt auf Englisch, like a kid in a candy store, Also wie im Paradies. Habe lauter Sachen studiert, mit denen man ganz bestimmt nie einen Beruf kriegen kann, aber alles, was (lacht) mich interessierte und fand das ganz spannend. Nur, was damals dann noch in Deutschland nicht so akzeptiert war, war, dass man theoretisch auf die Literatur zugeht und dann versteht, ja, hier ist die Wüste oder der Mensch oder die Frau in dieser und anderen Art beschrieben, Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Was macht der Dichter damit? Warum? Und äh, nun ja, also die Philologen waren gut, aber solche Fragen stellte man nicht und man dachte auch nicht theoretisch darüber nach und man benutzt auch keine Ansätze. Und ich dachte, das geht nicht. Ich kann nicht Dichtung versuchen zu verstehen und neben dem Lexikon sitzen, Wort für Wort übersetzen. Dann habe ich das Gedicht noch nicht verstanden, wenn Hm. ich die das alles in deutsche Worte umsetzt. dann weiß ich noch nicht, was mit diesem Satz dann im Kontext seiner Zeit bewirkt worden ist. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, dass es äh, sowas gibt wie Poetik im klassischen Arabischen. Und dann dachte ich, naja, die Leute müssen das doch am Ersten wissen. Die Zeitgenossen, die darüber schrieben. Das ist logisch, nicht? Schon, ja. Und äh, <lacht> es gab damals weltweit einen Spezialisten für arabische Poetik, das war der Professor Wolfert Heinrichs und der war Professor der Harvard University. Ich schrieb ihm einen Brief und ähm, fragte, ob ich für ein Jahr kommen kann und er schrieb einen Brief zurück. Ja, gerne. Ich glaube, der Brief hatte vier Zeilen. Er war kurz, aber er war schnell. Und dann mit Hilfe der Studienstiftung klappte es dann, ähm, dass ich da ein Jahr hinkam und äh, irgendwie sah das dem typischen orientalischen Seminar sehr ähnlich. Der Studiengang war ähnlich, das war lange bevor es Studienordnungen gab, also man musste nichts irgendwie in gewissen Sequenzen tun für gewisse Scheine, sowas gab es gar nicht. Im Unterricht waren typischerweise drei, vier Studenten, so war das, das in Tübingen Luxus. Tübingen. und in so, so war es auch in Harvard. in Tübingen kostet es weniger. Das glaube ich, ja. Nur dem ein Jahr bekam ich ein volles Stipendium und habe dann dort meinen Doktor gemacht. Aber eigentlich so, wie es an einer deutschen Universität passieren konnte, außer ich bin in die Vergleichende Literaturwissenschaft gegangen und habe meine Theorie studiert. Und äh, dann haben drei verschiedene Leute die die Doktorarbeit gelesen, die nie miteinander sprachen, nämlich ein, ein Iranist, ein Arabist und eine Vergleichende Literaturwissenschaftlerin, das war die Sanjana Darf damals. Und die hat mir sehr guten Rat gegeben. Ich habe dann selbst weitergesucht, gesucht, also ähm, dass ich dann auf Speech Act Theory gekommen bin und Dramatic Discourse oder so. Das, das habe ich selber gefunden. Aber sie hat mir, sie hat dann immer nachgelesen, ob ich das richtig anwende und was dann hier und dort noch fehlte. Und dann, dann hat das ganz gut geklappt.
0: Und Speech Act Theory ist was genau?
1: Speech Act Theory ist also Austin und John Searle, das waren zwei englische Philosophen, die haben darüber nachgedacht, dass gewisse Aussagen nicht nach Wahr und Falschwert wirken, sondern danach, ob sie etwas bewirken oder nicht in der normalen Sprache. Und das sind Acts of Speech, also wo die Rede etwas tut. Praktischerweise, ähm, sie sind gefeuert. Oder ähm, hiermit mache ich sie zu Mann und Frau. Also in, in gewissen Aussagen, die natürlich eine ganz spezifische Autorität dabei haben müssen. Wenn ich das sage, hat das keinen Effekt. Aber wenn das der, der Justizbeamte ausspricht, beziehungsweise der, der Chef, dann hat das in dem Moment des Sprechens performiert, ist eine Handlung. Mhm. Und genauso ist das mit der Dichtung. Die ist nämlich nie, na, nie nicht, aber sehr oft hat Dichtung einen Zweck. Und der, wird erreicht im Übermitteln des Gedichts. Meistens mündlicher Art und Weise. Das kann auch schriftlich vorkommen. Und wenn man diesen Aspekt weglässt, dann versteht man die Dichtung gar nicht. Dichtung ist nicht etwas, was man im stillen Kämmerlein sieht, sondern Dichtung ist eine Art der öffentlichen Kommunikation, die Umf und Power hat. Und damit kann man Karrieren kreieren und Karrieren zerstören. Und äh, genauso ist es umgekehrt, wenn man Satire publiziert hatte das eine derartige äh, Wirkung, dass wenn das mindere Personen waren oder sagen wir mal höhere Aristokratie, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus trauten. Und äh, wenn das noch höhere Personen waren, dass unter Umständen der Dichter ja entweder im Gefängnis landete, verbannt wurde oder Schlimmeres.
0: Okay, also alles hat
1: Konsequenzen anscheinend. (lacht) Aber nur deswegen, weil diese Satiren wie ein Lauffeuer sich verbreiteten und die Leute unmöglich machten. Die waren sehr, sehr wirkungsvoll. Und genau auch die Lobdichtung war genauso wirkungsvoll. Nur die war nicht gefährlich, die Lobdichtung im Gegenteil, die war sehr lukrativ. Das war dann, man darf nicht genau glauben, was da so steht, dass äh, 1000 Dinar, das war die Goldwährung, man muss das vergleichen mit dem professionellen Gehalt einer Person im 9. Jahrhundert von 30 Dinar. Also wenn sie 1000 Dinar kriegen, das ist ja ein dicker Mercedes. Oder dir haben, das war die Silberwährung, die sind ungefähr zwischen 15 und 20 Dirham, ergeben einen Dinar. Also da ist dann der gängige Preis 10.000 Dirham, manchmal 20.000, manchmal sogar 100.000. das Ganze. Und solche Summen werden dann immer berichtet als die Reaktion des ähm, des Mäzens auf das erhaltene Gedicht. Und manchmal werden die direkt übergeben in dicken Geldsäcken das ist dann auch immer gesagt. Manchmal bekommt der Dichter einen Scheck, einen Sack. Das ist ja dasselbe Wort, das selbe Wort, Fremport. Dann muss er den Check einlösen gehen beim Gouverneur und manchmal braucht er noch so auch so ein kleines Lobgedicht, damit er das auch, <lacht> auch zahlt. Es kann vorkommen, dass die Zahlung nicht kommt und dafür gibt es eine Art Erinnerungs- oder eine Zahlungsermahnung als in Gedichtform. Istiptal. wortwörtlich heißt das etwas langsam finden. Und mein Dichter Ibn Rumi, der hat sehr sehr viele Istepthalas geschrieben und ähm, das hatte natürlich auch wieder den Zweck, das verdiente Geld an Land zu holen. Gleichzeitig war das auch ein Kunstwerk. Nämlich man musste immer mit der Bedeutung spielen. Das heißt, es musste gleichzeitig auch noch interessant oder attraktiv dargebracht werden, dass die Person, die das Geld schuldete, natürlich hätte der Jahre Zeit sagen können, es tut mir leid, ich habe gerade kein Geld. Es war aber auf der einen Seite eine, wie das anthropologische Konzept der Schenkung. Wenn man etwas gibt, dann passiert es ja in der Öffentlichkeit. Das heißt, es erhöht den Status des Gebenden, der dadurch sozial angesehener wird, beziehungsweise seine Machtposition äh, zementiert und äh, der Dichter erhält dann natürlich das, wofür er gearbeitet hat. Das ist ein, ein Tausch, der für beiden Seiten äh, gut ist, und da ist das Kommerzielle, es ist nicht ganz kommerziell, es ist, ich würde sagen, es ist materiell. Es ist ja nicht beliebig, es ist sehr spezifisch zwischen einem spezifischen Kalifen und einem spezifischen Dichter, der auch diesen spezifischen Dichter mag und schätzt und den Stil. Es ist aber ein materieller Austausch äh, mit einer ideellen Oberlage.
2: Mhm.
1: Also beides ist miteinander verbunden. Und es funktioniert nur, wenn die Dichtung ästhetisch einen sehr, sehr hohen, Wert hat, dann ist dadurch dieser materielle Austausch akzeptabel. Es muss sehr gute Dichtung sein. Und äh, da kommen wir auf die Moderne zu. Die Moderne passierte, ja, die Moderne, man denkt, hm, was ist denn das im 9. Jahrhundert? Aber ein neuer Stil kam auf im Zuge der Urbanisierung der zunehmenden kosmopoliten Bevölkerung. Und ähm, da entwickelte sich ein moderner Stil.
0: also etwas, was Sie als modernen Stil bezeichnen. Ähm, genau, wir kommen da, glaube ich, noch zu, aber ich glaube, Sie haben, Sie sind jetzt schon mitten reingesprungen, das ist wunderbar. Ähm, Also das heißt, wir haben ja jetzt verschiedene Akteure in dem Feld. Also wir haben den Dichter, wir haben den ähm, Gönner oder Mäzen oder wie man auch immer das äh, nennen mag. Mhm. Und dann halt die öffentliche Wirkung, die sowas haben kann. Ähm, Und sie hatten ja auch am Anfang gesagt, dass äh, Dichtung so die älteste Form von arabischer Sprache ist, wenn ich das jetzt richtig Mhm. erinnere. Ähm, Seit wann weiß man denn, dass es arabische Dichtung gibt? Also bevor wir ins 9. Jahrhundert gehen, einfach nochmal kurz zurückzuschauen. So, Was wissen wir denn über die Zeit davor?
1: Seit wann weiß man, dass es arabische Dichtung gibt?
0: In, in, okay, die Frage war doof. Gestellt. Ach
1: so, äh, seit, Sie meinen, seit wann gibt es arabische Dichtung? Genau. <lacht> das Erste, wenn ich einen kurzen Exkurs machen darf, das ist auch eine interessante Frage. Seit wann weiß man, dass es arabische Dichtung gibt? Nämlich... Ähm, Man könnte denken, ja, das muss angefangen haben mit der Unterlistik in Deutschland im 19. Jahrhundert, aber das war schon früher so, nämlich in England war man schon an arabischem Wissen interessiert im 16. und 17. Jahrhundert und ähm, noch vorher hat man ja den Aristoteles übersetzt im Kommentar zum Beispiel von Averroes und äh, da war auch arabische Dichtung schon drin. Eigentlich wusste man, wenn man das wollte, in Europa immer, dass es arabische Dichtung gibt, also das ist aber eine andere Frage. Die arabische Dichtung gibt es sicher datiert ab dem Ende des sechsten Jahrhunderts und das weiß man weil in den mündlich überlieferten Gedichten, die natürlich nicht wortwörtlich festgeschrieben sind, aber man hat verschiedene Varianten, so die eine oder die andere Variante dieses Gedichts gab es weil dort auf Feldzüge mit den Sasaniden eingegangen wird und ähm, die um diese Zeit passierten. Daher kann man diese Gedichte in das äh, späte 16. Jahrhundert datieren. Das heißt, die Dichtung ist älter als der Islam. Mhm.
0: So wie die arabische Sprache ja tendenziell auch, oder?
1: Ja, die arabische Sprache sehr viel älter. Und da kann man sogar sagen, naja, die Nabatea zum Beispiel, Petra bestand ungefähr von 100 vor bis 100 nach Christi, ist ja von den Römern dann erobert worden. Und in den Nabatäischen Inschriften, das ist eine späte aramäische Sprache, kann man sehen, dass diese Leute oft arabische Namen hatten. Und dann, nachdem Petra erobert worden war, ist das nabatäisch hat sich noch weiterentwickelt. Beziehungsweise es war so eine Art Verkehrssprache, wie es Oft passiert mit aramäischen Varianten des Aramäischen, weil das so ein sehr verbreitetes und verbundenes Dialektkontinuum ist. Und ähm, in manchen späten nabatäischen in Inschriften sieht man so Stellen oder fast Mixturen von arabischer Sprache. Es ist nicht genug, um zu sagen, äh, wie dieses Arabisch aussah, aber man kann sehen, dass es so einen Fußabdruck hinterlassen hat im Nabatäischen. Und äh, es gab natürlich auch, was man ja Altnordarabisch nennt. Das waren so auch arabische Dialekte, die erhalten sind in Graffiti in der arabischen Halbinsel. Das sind auch alle sehr sehr kurze Texte und die sind noch nicht klassisches Arabisch und auch nicht vorklassisches Arabisch, sondern noch eine andere Vorform des Arabischen. Und äh, die gehen auch zurück bis ins 6. Jahrhundert. Mhm.
0: Mit Graffiti meinen Sie in Schriften oder
1: was? Ja, mit Graffiti meint man so ähm, Kritzeleien von einer mehr oder weniger gebildeten Person. Meistens kann sie gerade schreiben. Ich war hier mit Kamel. und Manchmal sind auch kleine Zeichnungen von Kamelen dabei. Und das haben irgendwelche Hirten oder Durchlaufende. Das sind oft ganz lustige Sachen. Ich war hier oder ich liebte sowieso. Oder ich hasse sowieso, ich verfluche sowieso. Genau was man, also der heutige Begriff von Graffito, dass man irgendetwas an eine Mauer schreibt, ist ja ein ein menschliches Grundbedürfnis, irgendwie Spuren zu hinterlassen. Und so haben das damals die Beduinen in der Wüste auch gemacht. Hm. Beziehungsweise es müssen nicht unbedingt Beduinen gewesen sein, auch Städte und oder, aber man hat diese Graffiti, diese altnordarabischen Graffiti überall in der arabischen Halbinsel
0: und das, was erhalten ist oder von dem man weiß, dass das so im sechsten, siebten Jahrhundert irgendwie ähm, an Dichtung entstand und tradiert wurde. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, wer wer dichtet und für wen, für was für einen Anlass? Also, es hört sich so an, als wäre das. Ähm, so eine Transaktion zwischen jemandem, der ein äh, Herrscher irgendwie sich wohlgesonnen machen möchte? Oder gab es irgendwie noch andere Anlässe zum ja.
1: Dichten? Um nochmal, die Graffiti haben keine Dichtung. Mhm. Es gibt ein einziges, wo unter Umständen ein Vers drin ist, aber das ist selten. Die Dichtung, die aus der frühen Zeit hat, ist äh, verschiedener Form, aber das Genre, wenn man so sagen möchte, es gibt verschiedene Genres, es gibt auch einzelne Verses, zum Beispiel Sprichworte oder kurze Wolkenbeschreibungen zum Beispiel, das ist eine häufige Form oder Rangstreitsgedichte. Aber die langen Kassiden heißen die, ähm, Oden eigentlich, sehr feierliche Gedichte, die sind entweder zum Stammes Selbstlob gedacht, also wenn ein Stamm andere Stämme beeindrucken möchte und dann die eigenen äh, Tugenden. Die Tugenden sind wie die römischen Kardinaltugenden sind Mut, Diskretion, also properes Verhalten, besonders Frauen gegenüber respektvolles Verhalten, Großzügigkeit, äh, ganz allgemeine menschliche Tugenden eigentlich. Und ähm, dann gibt es auch das Rohgedicht, dann gibt es äh, das Feiern eines Friedensschlusses zwischen Stämmen. Also oft entweder politische Botschaften oder Selbstlob oder Stammeslob, das sind so die Hauptthemen, aber eine Kasside, also eine feierliche Ode, die ist ein bisschen wie ein Konzert, also das kommt am Ende, aber davor kommt eine Wüstenbeschreibung mit Kamelritt, wo sehr viel Naturszenen drin vorkommen und auch Tierepisoden, alles was es da so gibt, von Adlern bis äh, Onagern bis ähm, Gazellen. Gazellen, ja, ja, Gazellen. Die Oryx-Antilope gibt es, weil die äh, einerseits ein sehr schönes Tier ist, also auch ein langer Hals, große schwarze Augen. Frauen werden immer mit Oryx-Antilopen verglichen. Aber sie hat auch diese langen, sehr spitzen Hörner. Das heißt, wenn sie gejagt wird, dann senkt sie aber so bei den Kopf und spießt so einen Jagdhund auf. Also das ist also eine Schönheit, die sie auch verteidigen kann. Das ist die Oryx-Antilope. Dann gibt es natürlich auch das Chamäleon, das sich immer in der Wüste direkt, wenn es heiß wird. Das ist so, so cool zum Beispiel, wenn man sagt, das Chamäleon stand da, dann weiß man, okay, es ist heiß. <lacht> Und natürlich die Hauptperson in diesem Teil ist das Chamäle, was beschrieben wird. Und natürlich nach allen Regeln der Kunst, das wird dann verglichen mit steingebauten Bögen mit Hammer und Amboss, mit einem rennenden Strauß, also es ist ja schnell, stark, schön, äh, alles mögliche. Dann kann das hier auch ein Pferd sein, die da wechseln ab. Und äh, das ist also die Reise und vorher ganz am Anfang, das habe ich als schönstes zurückgehalten, ist ein Auftakt der thematischer und die gibt es auch mehrere Varianten, es hat meistens mit einer Frau zu tun und äh, das kann entweder das N einer Liebesbeziehung sein mit einer Frau, was jetzt ein junges Mädchen und so im Stammeskontext kommt das daher, dass Stämme im, in der Regenzeit zusammen sind und dann wandern sie weg voneinander und die jungen Leute, die sich ineinander verliebt haben, sehen sich ganz sicher nie mehr wieder. Außerdem gibt es sowieso keine Liebesheirat nach beduinischem Ehrenkodex, das ist nicht proper. Und ähm, die Trauer und die Trennung ist dann das, womit die Ode anfängt, dass man das Publikum erstmal so ein bisschen emotionell aufwärmt. Und dann dann geht es zum Rest äh, der Kasside. Das muss aber nicht so sein, das Anfangsthema kann ein anderes sein, das kann das Trauern um die verlorene Jugend sein, das kann die Beschreibung des Frühlings sein, das kann ein Trinkgelage sein, da gibt es allerlei Möglichkeiten. Mhm. Und mit fortschreitender Zeit ist werden die Themen immer Variante. Und was ich wohin gemeint habe, das ist eine Unterform, dass dass man am Ende der Kasside dann einen Mäzen oder einen Fürsten lobt. Oder es kann auch ein General sein, es kann ein Visier sein oder ein anderer Wissenschaftler. Das ist eine Möglichkeit der Kasside. Und das Loben der Fürsten im 9. Jahrhundert war eben, dass es die Zeit, die klassische Zeit, in der die Kalifen sich der Lobdichtung für ihre Herrscherideologie bedient haben. Daher war das das, was so zwischen 80 und 90 Prozent des Divans eines Berufsdichters ausmachte. Also das musste man gut tun, dann konnte man Dichter sein. Der Rest kam mehr oder weniger. Und das blieb aber nicht immer so, nämlich... Mit dem 11. 12. Jahrhundert ist Lobdichtung dann nicht mehr so das Wichtige, sondern dann kommt das Briefeschreiben auf und die wichtigen Literaten sind dann die Epistolographen, die elegante Sendeschreiben verfassen. Dann wird die Prosa auf einmal wichtiger. Natürlich bleibt die Dichtung wichtig, aber auch die Dichtungskritik kommt auf. Und äh, Spielt so Ball mit der Dichtung, weil jedes Mal, wenn in der Dichtung was Neues erfunden wird, dann zieht die Poetik nach und dann wird darüber geschrieben. Und da die Dichtung nie aufhörte, sich zu entwickeln, mhm. ähm, geht das dann immer weiter. Das heißt, die Poetik als Fach ist sehr dynamisch, während die Grammatik, da ändert sich nichts. Also, was sich da ändert, höchstens gibt die 150. Regel, um den Subjunktiv von Hatta zu erklären aber der Subjunktiv von Hatay, den gibt es nach wie vor und auch den Indikativ, also das sind ganz ausgefeilte grammatische Probleme Mhm. und ähm, die Grammatik liebte es, sich damit zu befassen, aber die Grammatik als solche hat sich nicht geändert, während die Dichtungskritik ständig mitwachsen musste mit der menschlichen Kreativität.
0: Ja, und äh, bevor wir so langsam ins neunte Jahrhundert überwandern zur Lobdichtung, gibt es irgendwie eine Vorstellung davon, bei was für Anlässen so eine jetzt so eine Ode, also diese Kassiden zum Beispiel vorgetragen wurden oder kann man sich das irgendwie richtig vorstellen, so dann saß man dann irgendwie ums Feuer herum oder wer war denn, also quasi war das Publikum dann der eigene Stamm, bevor das jetzt so zu so einem ähm, etwas professionelleren äh, Bereich wurde?
1: Wir sind lange hinter Stämmen. Die Stammesdichtung war die vorislamische und frühislamische Dichtung. Und das so die Zeit um 622 ist ja Anfang des islamischen Kalenders. Und, ähm, unter den frühen Kalifen hatte man noch so eine gewisse Mixtur, aber dann werden ja Städte gegründet und die arabisch-islamische Kultur ist ja eine, hauptsächlich eine Stadtkultur. Und ab der umayyadischen Zeit, also Ende 7. Jahrhundert, erste ähm, Hälfte, 8. Jahrhundert und dann der abbasidischen Zeit, haben wir einen großen Zustrom von äh, Leuten verschiedener ethnischer Wurzeln in die Städte und eine Stadtkultur. Und diese Leute wissen auch gar nicht mehr, wie ein Kamel aussieht. Also daher besteht ja auch die Schwierigkeit, dann die sehr akribische, minutiöse Naturbeschreibung in der vorislamischen Lichtung zu verstehen. Einerseits hat man das hoch gelobt und man hat daraus die Kodifikation der arabischen Sprache als solche abgeleitet, weil in der Zeit hat man auch die ersten Grammatiken geschrieben, um das Arabische lernbar zu machen für diese ganzen vielen Nicht-Araber, die die Städte bevölkerten. Nur das hat auch die das intellektuelle Make-up der Leute geändert und den Geschmack und ganz kräftig auf die Dichtung eingewirkt. Und die Leute, die sich Dichtung anhörten, gab es, würde ich sagen, in allen Lebenslagen Und wir wissen das, weil Gott sei Dank wurde der historische Bericht über Literaten auch selbst zur Literatur. Das ist gut und schlecht. Das ist natürlich gut, weil man dann allerlei äh, kleine Berichte hat über das Darbieten eines Gedichts, was dann passierte. Belohnung, ja, nein, sofort, später. Oder äh, das Publikum unterbrach den Dichter und hat so laut geschrien, noch mal, noch mal, noch mal. Er musste sich ständig wiederholen. Oder der mit Mäzen ließ das gleich aufschreiben. Oder wenn es ein Trauergedicht war über äh, beim Fall, hatte ein Fürst seine beiden Zwillinge verloren. Und äh, das war so eindrucksvoll, dass er mitten im Trauergedicht gesagt hat, hör auf. Und hat angefangen zu weinen. Dass du, du tröstest mich nicht mit deinem Gedicht. Du machst das noch schlimmer. Und das ist mehrmals passiert, Berichte von sofortigen Reaktionen und auch späteren Reaktionen, wenn das dann in anderen Kreisen nochmal erzählt wird oder beziehungsweise rezitiert wird, haben wir zu Haufen. Mhm.
0: Worin? Also in Geschichtswerken? Oder wo findet man solche Berichte? Normalerweise in
1: ähm, literarischen Anthologien sehr viel. Es gibt zum Beispiel das berühmte Buch der Lieder, eine Sammlung von berühmtesten 100 Liedern. Und dann tat man die Vita, des Sängers, des Komponisten und des Dichters des äh, Liedtextes hinzu. Also pro Lied dann jeweils drei Leute. Dann kam noch allerlei anderes hinten dran. Und das fungiert für uns heute mehr oder weniger als biografischer diktionär Dichter. Da findet man viel. Aber allgemein in der sogenannten Belletristik, also der ADAP-Literatur, findet man im 8., 9. und 10. Jahrhundert Bücher wo einfach allerlei gesammelt wird. Und das lag daran, dass die Leute das Papier hatten und geschrieben haben wie die Wahnsinnigen.
0: Mhm. Und dieses Buch der Lieder, das war auch aus dem 9. Jahrhundert oder später? Das ist aus dem 10. Jahrhundert. 10. Da oben steht es.
1: <lacht> In der Beruta-Ausgabe haben wir 25 Bände.
0: Ja, hat man ein bisschen was zu tun. Also so viele Dichter kannte man im 10. Jahrhundert anscheinend schon. Mindestens. mindestens.
1: Mhm. Ja, ja. Man war sich auch bewusst, dass viele in den Oberen kriegen gefallen waren. Man kannte sehr viele Verse, die anonym waren, mhm. auch öfters von Frauen. Dann hieß es immer, ein beduinmädchen sagte so und so. Und, ähm
0: Aber das heißt, das wurde aufgeschrieben. Also sozusagen der, der Wortlaut des Gedichtes oder des Liedes wurde aufgeschrieben. Also weil das vorher so klang, als wäre das eher etwas sehr Mündliches gewesen, Dichten.
1: In der ersten Phase, in der vorislamischen und frühislamischen Phase, war es mündlich. Das hat aber deswegen geklappt, weil die Dichter einen professionellen Überlieferer hatten, einen Rawi, der alles das, was der Dichter dichtete, auswendig lernte und dann auswendig rezitieren konnte. Und äh, das Auswendiglernen war ein sozusagen ein Beruf. Und das hat man ja auch direkt danach auf den Koran angewandt. Und der Hafiz oder der Qadr ist jemand, der den Koran auswendig weiß. Und das ist jemand, den kann man nachts aufwecken. Und der kann in jeder Lebenslage den Koran wortwörtlich runter rezitieren, Weil das wird trainiert im jungen Lebensalter. Das vergisst man nicht mehr. Das ist eingebrannt. Und so ein ähm, diese Nenotechnik funktioniert auch durch die Sprachstruktur, weil die Dichtung ja Metrum und Reim hat. Mhm. Das hilft, das hält so einen Text zusammen. Und der Koran hat auch Endreim, obwohl er kein Metrum hat. Und solche Texte die eignen sich äh, zum Auswendiglernen und Auswendig behalten. Aber der der Wechsel passierte als eben genau in diesem abbasidischen Jahrhundert, als die kulturellen Inhalte anders wurden und auch der Zeitgeschmack sich wandelte und man gerne mit abstrakter jonglierte. Und die Rhetorik ausgefeilter wurde, alles das, was diesen sogenannten modernen Stil ausmacht.
0: Also ein neuntes Jahrhundert sind wir jetzt, ne? Weil nee, das aber das Jahrhundert. <lacht> genau. Und äh, ich überspringe
1: so die Übergangszeit, um den Kontrast herzustellen. Natürlich ist es nicht von einem auf den anderen Tag passiert. Man hatte schon so 100, anderthalb Jahrhunderte dazwischen. Nur äh, in dem Moment hat die arabische Buchkultur angefangen. Das Papier gibt es seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Die Leute schrieben wahnsinnig viel. Und aus diesen Berichten weiß man die Leute, die Dichter oft ähm, schreibenderweise dichteten. Die selbst auch ihre Vorgänger in schriftlicher Form lasen. Mhm. Und gleichzeitig gab es eine mündliche Performance der Sache. Und das Studium, wenn man jetzt Wissenschaftler war, studierte man mündlich. Aber immer mit einem Buch. Das Buch existierte im Zirkel, es wurde gelesen, aber es wurde mündlich kommentiert. Der Inhalt wurde mündlich verstanden. Dann schrieben die äh, Schüler oder Studenten das wiederum nieder. Nur gleichzeitig hörten sie es einmal. Das heißt, sie konnten das Niedergeschriebene auch richtig verstehen. Nämlich die arabische Schrift reduziert den Inhalt einer gesprochenen Zeile ja um die kurzen Vokale. Und wenn da jetzt noch Fremdworte drin sind oder Fremdnamen, oder kurze Worte, wo die Morphologie zu verkürzt ist, um das gleich festzustellen oder wo es einfach Vieldeutigkeiten gibt, dann ist das schwierig. Also ein verlorenes, wiedergefundenes arabisches Buch zu einem Thema, was man nicht versteht, kann man nicht ohne weiteres fehlerlos lesen. Mhm. Man muss im Arabischen, um die Schrift ähm, mündlich, also phonetisch reproduzieren zu können, muss man verstehen, äh, was damit gemeint ist.
0: Genau, also man muss sozusagen so ein Autocomplete äh, haben ja, im Kopf. dass man hat man, den Autocomplete. Wunderbar. <lacht> genau. Ja, ich hatte das mal tatsächlich mit äh, meinem mein arabisch Partner hat mir immer gesagt, dass ich viel zu langsam auf Arabisch vorlesen würde. Und ich meinte so ihm so, naja, wenn ich nicht weiß, welcher Vokal hier kommt, dann weiß ich halt nicht, wie ich das Wort aussprechen soll. Und er hat das so gar nicht nachvollziehen können, bis ich ihm dann im deutschen Text die Vokale weggestrichen habe und gesagt habe, so und jetzt ähm, liest das doch mal bitte vor. Und äh, genau, also... <lacht> Okay, also das heißt, das, das Problem gab es anscheinend schon vorher. Oh ja. Ähm, und gerade bei diesem Thema der, also wenn Sie sagen Fremdworte und vorher hatten sie auch gesagt, dass das Sprachniveau ja auch sehr hoch war, war das irgendwie, also dieses leicht Verschlüsselte quasi an arabischer Dichtung, war das sozusagen schon immer da oder war das etwas, was auch so im 9. Jahrhundert entstand?
1: Das war sogar noch älter in der vorislamischen arabischen Dichtungen und noch mehr in der Sprichwortliteratur, da schätzte man die Kürze. Das Ijaz heißt das. Und je kürzer man etwas formulieren konnte, desto kraftvoller, kerniger war es. Also das ist Literatur als Holzschnitt. Und das lebt auch weiter, diese Kürze, diese apodiktische Kürze auch in den Aposteln, weil ähm, der Dichter, er ging sich in 100 Versen um seine Eloquenz dazu bringen. Der Fürst hatte das nicht notwendig. Und wenn der irgendwie einen Spruch fällte zu einer äh, Beschwerde, es gab ein System des Masalim Gerichtshofs, wo sich Leute aus unteren ähm, Schichten der Bevölkerung beschweren durften über die untere mittlere Gerichtsbarkeit und der ähm, Kalif, sofern man einer der wenigen Glücklichen war, die dort vorgelassen wurden, gab dann Recht. Also er ging dann als höchste Instanz, ähm, konnte er über alle richten und Recht wiederherstellen, sofern er fand, dass die Behörde sich falsch verhalten hatte gegenüber dem Individuum. Und diese Masalim-Praxis, ist relativ gut belegt, weil sie auch in späteren Staatsbüchern noch diskutiert werden. Das ist natürlich immer etwas gewesen, mit dem sich Fürsten gerne schmückten. Die saßen dann einen halben Tag jede Woche auf irgendeinem Markt und hörten sich die Bittsteller an und ähm, stellten dann gnädigst alles richtig. Das war aber immer mein Satz.
2: Mhm.
1: Oder manchmal ein Wort, zwei Worte, drei Worte. Das Beste war Kufita. Deinem Anliegen ist hiermit stattgegeben. In Arabisch ist das Kufita.
0: Höchst effizient, super.
1: Es ist sehr effizient. Und da hat man eben auch wieder diese Kennigkeit, diese Verdichtung von Bedeutung auf ein Wort. Das war ein frühes äh, Ideal. Aber gleichzeitig gibt es auch das Ideal des sich ausbreitens, des sich eloquenten Ausbreitens. Und besonders in der, im 10. Jahrhundert und danach, wo man sich gegenseitig äh, diplomatische Briefe schickte, und das arabische Sendschreiben zur Kategorie wird. Und da kann es schon sein, dass man einen 20-seitigen Brief kriegt, wo der eigentliche Inhalt fünf Zeilen sind. Und der Rest sind Digressionen und äh, Anklänge, Anekdoten, Höflichkeiten, äh, lauter Dinge, die dann den Status des Schreibers und natürlich auch den Status und die Bildung des Adressaten implizit hervorheben. Daher ist, das hat schon einen Wert, die Rhetorik in die eine Botschaft dann eingebettet wird. Nur es ist dann schon ziemlich viel zu lesen.
0: Also das heißt, je komplexer ich mich ausdrücke, desto mehr Status habe ich. Okay, ich würde erklären, warum arabische Dichtung nicht sofort zugänglich ist. Ja, vielleicht können wir dann ja gleich mal so langsam dann auf diesen modernen Stil im 9. Jahrhundert gucken. Also Sie sagten ja schon, es gab diese Buch ja, Revolution, weiß nicht, aber es wurde auf jeden Fall sehr viel geschrieben. Und äh, es wurde alles städtischer. Und dann gab es einen neuen Stil, der, der heißt Badia. Und was genau war das? Was war daran so neu? Na ja,
1: neu war daran, dass ähm, man das bisherige so wie einen quasi Karteikasten umkippte und neu sortierte. Es ist ja so, dass die Dichtung eine... Tradition ist, die immer auf sich selbst Bezug nehmen muss. Also man muss immer so dichten, dass ein Zuhörer, der das vorherige kennt, das auch genießen kann. Also der Wiedererkennungseffekt ist hoch. Nur die vorherige Methode war so ein bisschen ausgereizt und was dann sehr schnell sehr populär wurde zunächst, besonders bei bei Leuten vom Hof, nicht unbedingt Wissenschaftlern, das Spielen mit abstrakten Paradoxen und logischen Figuren. Das kam auch gleichzeitig in der Wissenschaft hoch. Das war die auf der einen Seite der intellektuelle frische Wind, der in die Stadt kam, aber andersrum auch die Möglichkeit, dass man dann damit die gesamte Tradition wiederverwerten konnte. Und das hat genau diese Kombination äh, archaischer Motive und deren Zusammenbauen in antithetischen Paradoxen formen. Das genau hat Abu Tamam brillant geschafft. Das und war
0: einer der revolutionären Dichter.
1: Richtig, der hat es nicht erfunden. Also der wurde dann danach im selben Jahrhundert auch noch von dem Prinzen und Eintageskalif Ibn Mortas wurde das erste Buch über das Buch des Badir, hat er geschrieben. Und äh, er benannte dann, ja was ist bei dir Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die einzige Definition ist, aber er zumindest hat die erste Definition, die wir haben, davon gegeben. Ja, er sagt, bei dir sind fünf Formen. Äh, Metapher, Paronomasie, also das ist, wenn man dieselbe Wortwurzel wiederholt. äh, Antithese, Wiederholung des Reimwortes und theologischer Jargon. Und dann meinte er, na, da gibt es aber noch ein paar andere und dann zählt er noch ein paar andere Redefiguren auf. Und da sieht das so aus, als ob das nur eine erhöhte Verwendung von rhetorischen Figuren ist. Mhm. Das ist aber nicht ganz richtig, sondern wenn man die alle zusammenbaut, hat man auch eine zweite Ebene der der Realität. Das heißt, die Dichtung wird so doppelbütig. Man sagt etwas, aber eigentlich meint man was anderes.
0: Mhm. Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Ich glaube, das ist schwierig, sich vorzustellen. Für mich auf jeden Fall.
1: Ja, man kann zum Beispiel über den Geliebten sagen, der Dichter sagt, ich wunderte mich, dass eine Sonne mich vor der Sonne schützte. Und die eine Sonne ist die tatsächliche Sonne, die scheint, aber die andere ist eine geliebte Person, die mit einer Sonne verglichen wird. Und man nimmt den Begriff einmal metaphorisch und dann einmal veritativ. Und dann tut der Dichter so, als hätte er... Vergessen, dass die Worte, die er als Metapher benutzt, Metaphern sind. Also das vorgegebene Vergessen des Bildes. Das ist auch eine Figur. Und daher sagt der Dichter, steht da im Wundert, oh, wie kann eine Sonne mich vor der Sonne schützen? Das heißt, der Geliebte steht vor der Sonne. Okay. Das muss man auch erstmal verstehen. Ja. <lacht> Und ein anderes Beispiel, ich gebe es ähm, in Paraphrase wieder, aber sie Zerstreute Perlen mit aufgereihten Perlen.
0: Sie zerstreute Perlen mit aufgereihten Perlen. Ja. Okay.
2: Hm.
1: Ja, das liegt daran, dass äh, auf der einen Seite die Perlen die Verse sind, die aneinander gefädelt das Gedicht ergeben. Nämlich ein arabisches Gedicht hat einen Reim, der in jeder... Teile, derselbe ist, also wenn man so eine Kolumne sich anguckt, sieht hier auf der einen Seite sehr repetitiv aus, also wie also eine Perlenkette, immer dieselben Elemente sind aneinander. Daher ist Nazm, also das Auffädeln von Perlen, heißt auch dichten. Während das Zerstreuen, Nasr, das heißt auch Prosa verfassen. Und jetzt haben wir die dekodiert, weil das Perlen verstreuen heißt in Nichtdichtung reden, in Prosa reden, also normaler. Dann ist aber die Perle aber auch eine Metapher, so wie die Kamomille oder der weiße Taubenflügel, für die Zähne einer Frau. Und wenn die Zähne dann so schön aufgereiht sind, dann sind das aufgereihte Perlen. Mhm. Und das Bild, also die zerstreuten Perlen durch aufgereihte Perlen hindurch, das ist eine Frau, die eloquent spricht. Und da kann man die, die formale Identität auf der Bildebene, die Perlen, die einmal verstreute Worte bedeuten und einmal aufgereihte Zähne bedeuten, die werden dann im Gedicht nebeneinander gesetzt. Da hat man zweimal Perlen, aber die einen Perlen sind Worte, das andere sind Zähne. Mhm. Und äh, dieses Zusammenbauen klappt nur, weil jeder natürlich, das ist so also eine alte Metapher mit den Zähnen und den Perlen und den, jeder weiß total, was damit gemeint ist. Der Genuss liegt dann darin, dass das scheinbar Gleiche anders ist. Mhm. Da sind die Synopsen im Hirn nur noch so am am Klingeln. Und das kann man nur mit einer alten Dichtungstradition machen. Und ähm, dafür ist die Moderne eben sehr, sehr typisch. Mhm. ähm, Dieses Überlagern von sehr vielen verschiedenen ähm, existierenden Motiven mit binären oder paradoxen Bauformen.
0: Okay, und äh, dann drängt sich ja die Frage mir jedenfalls auf, äh, warum, also was soll das dann, warum macht man das jetzt so? Also anscheinend wurde es ja vorher nicht so stark gemacht, dass man halt nicht mit drei verschiedenen Ebenen von Bedeutung gespielt hat oder mehr.
1: Ja, vielleicht habe ich das zu übertrieben, nämlich, also es klingt jetzt, als sei das so, ähm, so schwierig ist es aber eigentlich nicht. Ist es wenn wir eine Goethe rezitieren, finden wir das auch alle ganz einfach, aber für jemand anders ist es das nicht. Die Schönheit war dann auch, wenn in der Dichtung dann jemand es schaffte, diese, diese Lagen von Bildern wieder in ganz einfache Sprache zu bringen. Und das war in der Modernen, hat man sich noch ein bisschen an der Realisierung der ganzen Sache abgearbeitet. Aber 100 Jahre später kam eben näher Dichter, der ähm, wohl berühmteste arabische Dichter, Al-Mutanabbi, der starb 965. Und der dafür bekannt ist, dass er, naja, manchmal etwas komplex dichtet, aber gleichzeitig auch äh, die alten Motive nimmt und die in eine solche Form gießt, dass man es besser nicht sagen kann, aber trotzdem alles drin ist. Und da gibt es diesen einen Vers zum Beispiel. Da sagt er, ich schalt die Liebenden, bis ich die Liebe kostete und mich fragte, wie der, der nicht liebt, sterben kann. Mhm. Wiederhole nochmal. Ich schalt die Liebenden, bis ich die Liebe kostete und mich fragte, wie der, der nicht liebt, sterben kann. Ich lasse das Arabische mal weg. Da hat er auf der einen Seite vorausgeschickt oder vorausgesetzt, dass äh, Liebe so stark ist, dass sie umbringt. Also Liebe ist tot. Das ist die echte Liebe. Und die monogame, lebenslange Liebe und einer Person, die man nie erreichen kann, aber die kompromisslos geliebt wird. Das heißt, Liebe ist ähm, etwas Ewiges bzw. Tödliches. Und gleichzeitig ist es ein gewisser Exzess und er kritisiert das ja auch, aber dann dreht er es um. Er sagt nicht so, dass die Liebe tötet, sondern der, der nicht liebt, kann nicht mal sterben, weil der gar nicht erst gelebt hat.
2: Mhm.
1: Und das ist ein total einfacher Vers, vielleicht jetzt sage ich es mal auf Arabisch. Und das ist total einfach. Das kann ein Student im oder eine Studentin im ersten Jahr verstehen.
0: Wenn sie gut ist, ja. <lacht>
1: Subjekt, Verb, Objekt. Okay, ja, kriegt, man hin. Ja. Mhm. kriegt man hin. Also es muss nicht immer komplex sein, ja. aber man muss darin die Widerspiegelungen der Motive sehen. Und ähm, das funktioniert in einer Tradition, wo die Leute dauernd in Konversation miteinander sind.
0: Mhm. Also, mit Motive meinen Sie jetzt auch sowas wie die Etappen, die Sie vorhin bei der Casside beschrieben haben? oder äh, So die kleinen Elemente, dass zum Beispiel eine
1: Kamillenblüte als Bild für den Zahn, als Metapher für den Zahn gilt. Mhm. Diese Einzelteile, dass man die schon kennt.
0: Mhm, okay. Also, das heißt, die bauen auf diesem Wissen auf, äh, arrangieren das aber ein bisschen um. Mhm. Und Sie hatten ja in diesem Zusammenhang dann von modern gesprochen und. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, was genau meinen Sie damit? Also, äh
1: Nicht, was ich damit meine, das nannten die Leute damals so. Das hieß äh, Mochtas, mhm. was modern sich als modern übersetzt. Das Wort für das moderne standarabische Wort. Hadith ist immer noch dasselbe. Äh, etwas ist rezent, ist Hadith. Und Mochtas ist neu gemacht. Mhm. Und Badi heißt auch neuartig, innovativ. Und äh, das Wort kursierte im 9. Jahrhundert für Da da streiten sich so ein bisschen die Geister. Es kann sein, dass man mit bei dir eine besondere Art von Metapher meinte. Zumindest äh, ist das eine Theorie. Und zwar eine Metapher, in der es kein veritatives Element gibt, wenn man sagt, die Klauen des Todes. Man versteht sofort, was damit gemeint ist. Der Tod ist mit einem Raubtier verglichen, der einen umbringt. Nur wenn man den Tod ähm, sich vorstellt als Ganzes und überlegt dann, okay, wo passen die Klauen innerhalb des Konzepts des Todes? Das geht nicht. Man muss quasi dann einen Umweg machen über ähm, ein Raubtier und der Tod ist das Raubtier und das Raubtier hat Klauen und der Teil des Bildes wandert von einem Bild zum anderen. Daher entsprechen die Klauen keinem Teil des Todes. Also man kann diese Metapher nicht richtig auseinanderbauen, das ist eine substratslose Metapher. Das hat eine gewisse Berufsklasse sehr geärgert, nämlich die Philologen, die zunächst einmal die Hüter der der Dichtung gewesen waren, weil das ja, 8. und Jahr, 9. Jahrhundert sah erstmal die Entstehung der arabischen Grammatik, Lexikografie und, ähm, und so weiter und und das waren zunächst die Leute, die zuständig waren für Dichtungen. Die sammelten nämlich die Dichtung, kamen mhm. sie heraus und dann konnten sie mit Hilfe der Dichtung als Beispiel und natürlich auch andere Elemente, also Koran war zum Beispiel auch ein Element, die arabische Grammatik ähm, systematisieren und kodifizieren. Und wenn dann solche ähm, Saltos gemacht wurden mit Sprache, da ist die, die Literatur voll von, von äh, Momenten, in denen diese Grammatiker so ein Vers hören und keine Ahnung haben, was das heißt. Und dadurch geriet dieser Dichtungsstil gleich in Misskredit.
2: Mhm.
1: Und äh, Abu Tamam war eben, vor ihm haben manche Dichter da so hier und dort mal so ein schickes Bild verwandt, aber nicht zu viel. Während er das richtigste Batsch zu seinem Stil machte und dann auch sehr kontrovers wurde. Und um ihn entspannen sich dann ein Riesenstreit. Ist das Dichtung oder nicht?
0: Und dieser Streit wird von wem geführt? Zwischen Philologen, die
1: etwas dagegen hatten. Und die Fans sozusagen, die Leute, denen das gefiel, waren eher aus der Sekretärsklasse oder Literaten, offen Leute am Hof, die sehr viel übrig hatten für die Gedankenspiele und für Kreativität, Innovativität. Und besonders auch die Kalifen, die dann wieder mal Ja, das ist wie die neue Mode. Mhm. Das hat viel mehr Umf und Schick. Ob die das dann alle verstanden haben, ist eine andere Sache. Vielleicht nicht alle. Aber die Leute, die dann daneben saßen bei Übergabe des Gedichts und die dann, naja, man klatschte nicht, aber manchmal riss man aus ähm, Begeisterung den Turban ab und schleuderte da den Turban oder man... ähm, Verschüttete Goldmünzen über dem Dichter, das passierte alles oder sein Mund wurde mit Juwelen gefüllt. Da gibt es verschiedene Varianten von, die teilweise sicher auch ja, literarisch verbessert worden sind. Ja. Und da ähm, traf allgemein die Popularität unter den Intellektuellen und auch den Leuten, die, die am Kalifenhof etwas zu sagen hatten mit den Sprachwissenschaftlern äh, zusammen. Und aus diesem Clash, der Übrigens in dem anderen Buch, was ich übersetzt hatte, das ist ähm, das Leben des Abu Tamam oder The Life and Times, wo eben diese kleinen Berichte, das ist kein fortlaufendes Buch, sondern so eine so Momentaufnahme von solchen Situationen, wo das eben sehr schön erzählt ist, wie er kritisiert wird und manchmal auch ganz unfair und ganz ignorant. Und ähm, das ist alles hundert Jahre später gesammelt von einem gewissen Autor namens Ceshuli. Daher wissen wir das. Und da sind sehr, sehr viele Momente der praktischen Kritik drin, in Nuklei enthalten. da kann man sich das ziemlich gut vorstellen, wie die gebildeten Leute, die städtische äh, gebildete Klasse und auch die Leute am Hof und auch Wissenschaftler in ihren Zirkeln mit Studenten. Aber alles findet in der Stadt statt sich über diese Dinge unterhielten und, äh, und das eine große Relevanz hatte, weil ja die Dichtung quasi die, die öffentliche Form der Kommunikation war für alle.
0: Und das heißt, also Abu Tamam war jemand, der ähm, in Bagdad dann gerade zu der Zeit, oder war das in Samara noch? Äh, also war er in der Hauptstadt am Kalifenhof quasi, ähm, oder wo kam der so her?
1: Ähm teilweise Samara, teilweise Bagdad und bei ihm etwas mehr Bagdad noch, weil bei Abu Tamam war das so, dass ähm, einige Kalifen schätzten ihn sehr, aber er war fast noch mehr geschätzt von Wesiren und Generälen. Seine Dichtung ist ja nicht ganz einfach und äh, wahrscheinlich war das so, dass die Leute, die ihn wirklich zu schätzen wussten, die Gebildeteren waren und äh, die Kalifen wohl nicht so sehr, mhm. weil man, man weiß es von einem anderen Dichter namens al dem ist ja auch nicht, dass der Dichter direkt zum Kalifen kommt, da sind einige Leute zwischendrin, das sind Minister, Visiere oder Kämmerer oder andere zwischenstehenden Personen, die entweder dem Dichter das Entree verschaffen oder verweigern und äh, solche Leute erzählten dann Al-Bochtoli zum Beispiel, ja wissen sie oder weißt du, dass der Kalif solche Dichte schätzt, die er versteht. Und al buhturi war äh, politisch sehr ähm, sehr klug und hat dann immer vorsichtig beim Kalifen den Stil so etwas runtergeschraubt. Wobei dieser Dichter al buhturi war überhaupt sehr klug politisch. Immer so gedichtet hat, dass es äh, etwas flüssiger und eingängiger hinüberkam als Abu Tamam. Und äh, Abu Tamam ist immer so der große Innovator, während al buhturi klaut alle Ideen aber herauskommt ein wunderbar schön poliertes Arabisch, was wahrscheinlich daran lag, dass Abu Tamam selbst Autodidakt war und ähm, griechischer Herkunft.
2: Mhm.
1: Der war kein Rabi, er hat bei keinem anderen Dichter gelernt, sondern das ist bis heute noch ein Mysterium, wo er das hier hat. Also wahrscheinlich hat er alles gelesen. Mhm. Er schrieb auch zwei Anthologien. Das heißt, er hat sich richtig in schriftlicher Form äh, das Material, so eine Datenbasis gemacht, kann man sagen. Die Anthologie, das heißt, die ist nach Themen sortiert.
0: Das ist eine Gedichtssammlung, oder? Eine
1: Ge- und die man heute übrigens noch hat. Sie ist auf Deutsch übersetzt von Friedrich Rückert, die Hamasa. Ist neulich wieder neu rausgegeben worden. Wunderbar übersetzt von Rückert. Und ähm, da behauptete man auch, ne, das sind wieder Kritik derselben Zeit und man weiß nicht, wie man es nehmen soll, dass er sehr viele Verse von vorislamischen Dichtern dort geklaut hat. Also er hat zwar sehr, sehr vieles gesammelt und da reingeschrieben, manche Dichter werden nicht namentlich genannt und andere Verse sollen verschwunden sein, weil er dann die Verse mehr oder weniger für sich selbst benutzt hat. Darüber geht auch ein Streitfall in der Vers, ist so ähnlich wie am Tag, als so und so starb, war es als ob der Mond vom gestirrten Himmel fiel. Und äh, der Vers wurde kritisiert. Zum einen von Leuten, die Abu Dhamam nicht wohlgesonnen waren, nämlich die sagten, "Hm, er hat das Genre verfehlt, nämlich er sollte eigentlich den Stamm loben. Wenn der Anführer des Stammes stirbt, dann tritt sofort ein anderer an seine Stelle. Das heißt, wenn ein ähm, Mond fällt, kommt ein anderer Mond oder sowas ähnliches. Das hätte er sagen müssen. Er hat quasi damit den Stamm kritisiert, dass der Stamm nach diesem einen Herrscher niemand niemanden mehr hatte. Und das wird also entkräftet, indem es dann erklärt, nee, nee, Zweck des Gedichtes war Trauer. Also die Unersetzlichkeit des einen Stammesanführers äh, darzustellen. Und darin ist dieser Vers eben erfolgreich. So, entkräftet. Nummer zwei ist, das ist dann die nächste Kritik, ja, der Vers ist geklaut. Bei einem Dichter, der gleichzeitig Dichtungskritiker ist, gibt es dann angeblich so ein kleines Heftchen zu Hause. Man geht ihn besuchen, er zieht das da raus. Und siehe da, fünf oder sechs Verse stehen auf einem Daftar, also in einem handgeschriebenen Heft, die von einem gewissen Muckniff kommen sollen. Und er behauptet dann, ja, Abu Tamam hat sie von diesem relativ unbekannten Dichter dieser Verse bemächtigt und hat die dort geklaut. Das also ist ganz interessant. Und ähm, dieser Dichter ist so ansonsten... Man kann es nicht sagen, weil das Opus dieses Dichters nicht getrennt überliefert ist. Aber die Anklage ist interessant, derselbe Vers wird entweder für schlecht gefunden oder für gut gefunden, aber als gestohlen erklärt. Also verschiedene Leute haben sich über diesen neuen Stil sehr geärgert und teilweise war es ähm, vielleicht ein professioneller clinch zwischen einer sehr eingesessenen Profession der Grammatiker und Sprachwissenschaftler und so einer neu entstehenden Dichtungskritik, die noch auf Amateurlevel betrieben wurde. Aber ich glaube es war auch so ein bisschen die ähm, die Wehen einer kulturellen Erweiterung, die in dieser Stadt passierte und besonders in Bagdad natürlich auch Basra und Kufer und dann bald hat es auch auch in Persien passiert. Und das ging halt in Brüchen und Verwerfungen ähm, zusammen und in der Dichtung die ja nichts anderes ist als das ausgedrückte Sprachgefühl und das Sprachprestige, was sehr hoch war. Da äußert sich eben diese radikalen Veränderungen.
2: Hm.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, warum Abu Tamam das gemacht hat? Also er war griechischer Herkunft, will heißen, seine Familie war äh, irgendwie von woanders hingezogen oder die waren schon immer in der Region oder weiß
1: man das nicht. So? Man weiß sehr wenig. Er scheint als weise groß geworden zu sein und sich sehr früh sein Leben verdient zu haben, hat in Ägypten gewohnt und äh, ansonsten weiß man recht wenig ähm, mhm. über ihn aus dieser Zeit und in dem Moment, wo er dann seine ersten Erfolge zeigt, bekommt er auch gleich eine äh, Stammesaffiliierung, dann gehört er zum Stamm Tai und jeder weiß, dass das nicht stimmt, aber dem Stamm Tai macht das gar nichts aus und man akzeptiert es so, weil das so ein, ja, es ist ein Einbürgern in mhm. die in die Gesellschaft und äh, es ist nur von Anfang an hatte er eine sehr raue Stimme und hat dann immer einen eloquenteren Mann mitgebracht, der das Rezidieren dann für ihn tat, damit es also äh, angenehmer klang.
2: Mhm.
1: Okay. Also hat man so eine Rollenverteilung wiederum erst der kreierende Dichter, aber der vortragende Rawi ist dann jemand, den den man für seine wohlklingende Stimme aussuchte.
0: Ja, und das heißt, er tritt dann irgendwann in Erscheinung am Hof des Kalifen?
1: Ja, also nachdem er quasi sich von Mäzen zu Mäzen hochdient am Anfang waren das irgendwelche Provinzgouverneure oder Stadtgouverneure oder ähm, dann irgendwann ein General, bis dann ein Visier dem Kalifen vorschlägt, hier gibt es diesen Dichter, der möchte dir gerne vortragen. Und dann hat er großen Erfolg mit diesem einen Kalifen. Mhm. Aber bei ihm waren es eben eher die gebildeten höheren Würdenträger, die die großen Kunden, könnte man fast sagen, waren.
0: Ja. Und ich meine, wenn jemand so was Neues oder Innovatives macht, wird dann so berühmt, weil er einen Nerv trifft der Zeit irgendwie oder irgendwie eine, weiß nicht, eine Stimmung aufgreift oder so. Ähm, kann man das hier auch sehen? Also dass seine Art zu dichten, das irgendwie reflektierte, dass irgendetwas in der Gesellschaft passierte oder so?
1: Ja, das war eine wahnsinnig kreative Zeit. Im 9. Jahrhundert sind fast alle Wissenschaften entstanden und die Literatur hat Riesenschritte gemacht. Die Gesellschaft... Der Stadt hat nahm also sehr, sehr viel äh, fremdes Eigentum in sich auf. Es wurde drastisch übersetzt aus dem Griechischen, aus dem Persischen. Also die äh, die ganze Gedankenwelt weitete sich. Man hat es mal das goldene Zeitalter genannt. Ich bin da etwas skeptisch. Jedes Zeitalter ist irgendwie golden. Aber es war schon eine Zeit, in der sehr viele verschiedene Grundsteine für die arabisch-islamische Kultur gesetzt worden sind in der Wissenschaft, In der Kultur, es gab auch eine relative soziale Mobilität durch ähm, Bildung. Und das Emblem der Bildung war natürlich die arabische Sprache. Also, dass sich perfekt ausdrücken können in der, in der Arabiya. Was heißt der eigentlich der Schriftsprache? Und dann das Verfassen von Texten und auch das inhaltlich passende zitieren und wissen, was zu zitieren sei, zu welcher Situation. Und diese ganzen Fähigkeiten, die ich jetzt gerade zusammengezählt habe, gehörten zu einem gewissen Bildungsideal des Adab, was auch in dieser Zeit aufkam. Also ein Adib ist jemand, der diese oder ein Dieber, der diese Dinge alle beherrscht.
0: Mhm. Also so ein, ähm, ja, ein Bildungsbürger, könnte man sagen, oder? Ja, ist eine Art, ist eine Art Bildungsbürger,
1: also jemand, der sehr viel, der so eine Art journalistisches Wissen hat, der ein bisschen von jedem, ohne hier oder dort in die Tief gegangen zu sein und das auf eine Art und Weise da bringt, dass es angenehm ist und nicht äh, pedantisch und auch nicht zu lang.
0: <lacht> und das heißt also, Diese vielen gleichzeitig vorhandenen irgendwie Wissensstränge oder Literaturgattungen oder so, die sich so am Hof sammelten und zirkuliert wurden, das reflektiert auch diese Mehrebenigkeit von Abu Tamams Dichtung. Also dass er quasi auf ähm, Traditionen zurückgreifen könnte, die jeder erkennt, äh, aber halt auch noch Schichten drauflegt, die vielleicht nicht ganz so ähm, klar waren.
1: Ja, Bei Ibn Rumi ist es ausdrücklich so, dass er es liebt, logische Termini zu verwenden in der Dichtung und ähm, auch die Gedichte selbst oft argumentativ anordnet mit rhetorischen Fragen, wo er dann Fragen stellt an andere, die man auf zwei Arten und Weisen verstehen kann, entweder als richtige Frage oder als rhetorische Frage. Und je nachdem, ähm, ich paraphrasiere mal eine Zeit, es ist, wenn er den Mäzin fragt, willst du mich zum Lügner machen? Was heißt, ich preise dich als großzügig und du beweist diesen Ausspruch nicht durch das Beweisen der Großzügigkeit mir gegenüber, mit Belohnung. Das heißt, in dem Moment, wo du das nicht tust, wird das, was ich gesagt habe, über dich zur Lüge.
0: Okay, nochmal, also er lobt ihn und wenn er das nicht bestätigt, willst dann macht mich, er das genau, zur Lüge. willst du mich
1: als Lügner strafen? Mhm. Willst du mich Lügen strafen? Ich, der dich für deine Großzügigkeit gelobt habe, nämlich zu meiner Aussage fehlen noch die Fakten. Also er sagt es ungefähr so, und ähm, dadurch stellt er, den lob ich, den Zugzwang, nämlich dass die Vorschusslobehern sind quasi schon geleistet, ähm, denen fehlt aber noch der Wahrheitsgehalt. Mhm. Und natürlich auch mit dem Wissen, dass wenn der Wahrheitsgehalt nicht kommt, nämlich die Belohnung, dann kann der Dichter sehr schnell auch noch eine Satire verfassen.
0: Okay, Also die Rache blüht, wenn nicht das Geld
1: kommt. Oh ja, das das waren tatkräftige Drohungen. Manche Dichter, die haben das erste gleich ausgelassen, die haben gleich Satire geschrieben. <lacht> und lukrativer. Der Abel ibn Ali, dieser Dichter, sagte das tatsächlich. Er starb auch nicht im Bett. Und meinte, ja, die Satire... Loben kann man nur Leute, die tatsächlich ein paar Tugenden besitzen, aber Laster sind in dieser Welt häufiger als Tugenden. Mit Laster lässt sich mehr Geld verdienen. Und äh, daher kann man durch das Androhen von Satire sehr viel mehr Geld verdienen als mit dem sehr mühsamen Verfassen von äh, Lobdichten über sehr wenige, tatsächlich lobenswerte Leute. Hm. Äh, dieser Dichter war sehr eigensinnig und hatte sich auch rausgenommen, äh, Kalifen mit Satire zu. Beglücken.
0: Ja. Und Sie hatten jetzt gerade noch den zweiten Namen genannt. Ibn Rumi, das war der Schüler von Abu Tamam oder in was für einem Feld? Ne, er lebte später. Mhm.
1: Ungefähr, ja, man kann sagen, eine halbe Generation später. Hatte auch andere Kalifen, die zu seiner Zeit regierten. Äh, Ibn Rumi war eher ein Zeitgenosse des jüngeren, äh, man sagt immer Schüler, eigentlich stimmt das nicht, aber jüngerer Kollege und im Stil einerseits ähnlich, andererseits anders. Und dieser Kollege hieß al Der war tatsächlich vom Stamme Tai. Der war ein richtiger äh, Tayite, sozusagen. Und Ibn Rumi war auch wieder so eine, ja, eine sehr seltsame Person. Also man hat ihn nie so richtig verstanden. Und über sein Leben ist nicht besonders viel bekannt, außer dass sein Großvater Grieche war und seine Mutter Perserin. Also hier haben wir Fremde, das macht bildlich klar dass die Dichtung kosmopolit geworden war, dass die Leute, die herausragten in der Dichtung der Stadt, keine ethnischen Araber waren. Die gab es natürlich auch, aber diese beiden sind besonders wichtig. Und äh, dasselbe war Abu Nawaz, ein auch sehr anderer berühmter Dichter.
0: Und mit diese beiden meinen Sie Abu Tamam? Abu Tamam und und,
1: und, und Ibn Rumi. Und Ibn Rumi hat ähm, einen Stil, in dem er sehr prosaisch und sehr einfach dichtet, aber sehr viel mit der logischen Kraft, beziehungsweise mit dem Effekt der Worte und mit dem Wahrheitsgehalt seiner Worte und der Realität spielt. Und das macht er sehr gekonnt. Und ähm, das hat man bei wenigen anderen Dichten zu derselben Zeit, dass sie ein Gedicht so logisch stringent durchkomponieren. Mhm. Allgemein sind die diabastichen Dichte von der gesamten Gedichtform her bewusster gestaltet als die vorherigen, das ist neu. Vorher hat man nicht so ähm, sehr die Struktur der Gedichte bewusst gestaltet. Aber bei ihm ist es wirklich extrem so, man kann sie auseinandernehmen und äh, wie ein Vers auf den nächsten Bezug nimmt. Und das habe ich in meiner Dissertation damals getan. Und es war erstaunlich.
0: Also Bezug nimmt inhaltlich dann oder auch irgendwie vom Vokabular her? Nee, wo er zum Beispiel
1: sich entschuldigt bei einem Würdenträger, den er beleidigt haben soll. Äh, Ob er ihn tatsächlich beleidigt hat, das kommt aus dem Gedicht nie raus, aber er entschuldigt dann sich mit verschiedenen Varianten eines möglichen Tatbestandes, wenn ich dich beleidigt habe oder wenn nicht und wenn ja, dann so und ähm, dann stellt er der Reihe nach so viele Fragen, um zu beweisen, wie hätte ich das denn tun können, wo ich doch dich äh, höchst schätze und wenn ich das getan hätte, hätte ich ja meine eigenen Worte über dich lügen gestraft. Also er hat so viele Argumente, um zu zeigen, dass es gar nicht möglich ist, dass er diesen äh, Bönträger beleidigt hätte, das wäre ja so unlogisch gewesen und so weiter, dass man am Ende sowas von überzeugt ist man weiß auch, dass die beiden sich tatsächlich wieder versöhnt haben, ob nun dieses Gedicht der Grund war oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat eben einen sehr schönen, ineinandergreifenden, durchkomponierten Stil. Das ist ja auch die Zeit, ja, ein bisschen danach, aber nach der Zeit, in der man anfing, griechische Philosophie zu übersetzen. Und ähm, die Arbeit an der griechischen Philosophie fing an zu kursieren. Man war noch eifrig am Übersetzen, man verstand noch nicht alles. Und es gibt diesen Philosophen Kindi zum Beispiel. Und man weiß es auch wiederum von Achbar, der bei Rezitationen dabei saß und dann irgendwelche trockenen Kommentare über den Dichter machte. Ja, der hat so einen Blutdruck, der lebt nicht lange zum Beispiel, der (lacht) denkt zu viel. Und der machte sich dann etwas über den Dichter lustig. Aber andererseits kritisierte er mal ein Gedicht er kritisierte, dass das Gedicht zu simpel sei, weil er nur so gewisse normale Eigenschaften des Kalifen lobte. Und dann, wie gesagt, das ist ein Chabad, man weiß nicht, ist es historisch oder nicht. Dann setzte er sich für einen Moment zurück, dachte nach und komponierte dann zwei neue Verse, die sagen, sogar Gott verachtet es nicht, mit so etwas Bescheidenem wie einer Lampe oder einer Fliege eine Fliege eine Parabel zu machen. Und du, Herrscher-Kalif, bist eben zu hoch für meine Kunst, so sodass ich nur ein bescheidenes Abbild deiner produzieren kann. Und das ist natürlich noch sehr viel höheres Lob. Das heißt, der Mäzen als Subjekt ist von der Sprache nicht mehr erfassbar. Hm. Das ist eine Art Kausal-Hyperbel. Und das hat er sich in dem Moment ausgedacht und kindi war natürlich platt und der Kalif war noch platter. Und man sagte auch von Abu Tamam, dass er im Gespräch, das kennen wir, das machen wir ja selbst, wenn jemand etwas sagte, wusste er bereits, wie die andere Hälfte des Satzes war und fiel ihm ins Wort und vervollständigte ähm, den Satz oder antwortete auf Fragen, bevor sie gestellt waren. Also er muss ein wahnsinnig intelligenter Mensch gewesen sein.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war bei Abu Tamam diese Vielschichtigkeit seiner Dichtung. Quasi die Reflexion dieser kulturellen Einflüsse oder halt dieser Nebeneinandersein verschiedener Kulturen am Kalifenhof oder im islamischen Zentrum sozusagen. Und bei Ibn Rumi dann diese Stringenz seines strukturellen Aufbaus, die Reflexion dieser Übersetzung aus dem Griechischen, also dass man halt quasi das, was kursierte an Wissen über Philosophie oder Argumentation oder so, das sich dann auch in der Dichtung spiegelte. Ich würde es nicht so direkt formulieren. Ich würde eher sagen, es
1: lag etwas in der Luft. Und selbst hatte er bestimmt keine Ahnung von griechischer Philosophie. Aber es muss ihm als Stil zugesagt haben. Und man weiß ja nicht, woher die Dichter ihr Material hatten. Im Falle des Ibn Rumi, wie auch im Fall des Abu Tammam kann man nur atmosphärisch argumentieren. Sagen, diese Dinge existierten zur Zeit. Und man kann sie tatsächlich in Elementen wiedererkennen. Also man kann tatsächlich sagen, man man spürt den Einfluss der Zeit Mhm. in den beiden Dichtern.
0: Ja. Und Sie hatten ja auch vorhin gesagt, dass äh, Dichtung sozusagen das Hauptmittel der Kommunikation war und es hört sich ja auch sehr danach an, als äh, würde das wie so Pfeile hin und her geschossen, so ich äh, verfasse eine Satire über dich äh, und ich lobe dich mal. Ähm, Das heißt, Wofür benutzten denn Dichter ihre Werke? Also war es tatsächlich, um so einen gesellschaftlichen Status zu erreichen? Oder ging es ihnen tatsächlich um die Kunstform oder beides zusammen oder noch irgendwas anderes? Ich würde sagen beides.
1: Es gab viele verschiedene Sorten von Dichtern. Es gab fast niemanden, der nicht dichtete. Zum Beispiel ein Sekretär bei Hof, die dichteten auch alle häufig. Ähm, nicht vielleicht so lang wie Lobdichter, Aber die waren ja nicht auf die Dichtung angewiesen, um ihr Leben zu fritzen, sondern... Die hatten ein anderes Einkommen. Wenn jemand von Dichtung leben wollte, musste er mal die, also Lobdichtung machen. Nämlich das wurde richtig gut bezahlt.
2: Mhm.
1: Und manche Dichter bekamen ein Apanage. Man weiß auch, dass dass es Malnauers gab, also wöchentliche Meetings, wo dann der Kämmerer draußen stand und und so aussortierte, wer heute reingelassen wurde. Manchmal gab es so kleine Tests, dass man ein Modellvers bekam und den musste man dann matchen. Also man musste etwas genauso Gutes dichten. Also gibt es lauter Stories über diese Momente des Zugangs zum Hof, aber dichten, das war da zum Geld verdienen, das war ein Beruf.
0: Okay, Und das heißt, dann hat man sich auch sehr daran orientiert, was der Gönner von einem wollte, in dem, was man ihm präsentiert.
1: Es gab gewisse soziale Ideale, also zumindest nach professionellen Profilen, also der Kalif, ist eine Sorte von Profil der Visier, da hat etwas mehr Wissenschaft drin und der General zum Beispiel, da ist etwas mehr äh, militärische Power drin und der Wissenschaftler ist wieder mal anders, also man porträtiert, das sind ja alles Idealporträts dieser Leute, nach gewissen Berufsfeldern Großzügigkeit kommt mehr oder weniger überall drin vor, aber man nennt sie bei Namen, also diese Dichte sind immer, ähm, die haben so quasi den Stempel drauf und gegen Ende haben sie auch eine Übergabeformel, wo dann der Dichter häufig noch sein eigenes Gedicht mitlobt, als einen, einen wunderbaren Garten oder ein Juwel oder ein schmückendes Kleid und äh, dann ab und zu noch äh, gesagt, ja übrigens, ich hätte gerne ein Pferd. Ähm, Ganz subtil. Äh, natürlich, sehr viel eloquenter, als ich das gerade getan habe. aber meinte, ja, Das wunderbare Pferd, was du mir letzte Woche schenktest, leider ist es dahin. Und ähm, es ist wirklich eine materielle und gleichzeitig eine ideelle Transaktion und beides passierte zusammen und funktionierte zusammen sehr gut.
0: Und was jetzt die, das Gegenteil der Lobdichtung, also die Satire angeht, oh. da, da hatte ich mich vorhin gefragt, als Sie meinten, dass äh, dieser eine Dichter meinte, das sei ja viel lukrativer, mhm. ähm, wie das dann Also ob aus diesen Geschichtsbrocken hervorgeht, wie sowas funktioniert. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, was weiß ich, Sekretär oder Visier bin und ich habe einen Erzrivalen, dann hole ich mir einen Dichter und gebe ihm Geld und sage ihm so, mach doch mal eine Satire auf den und den und trag das vor ihm vor oder trag das bei mir zu Hause vor, damit das meine Leute hören? Eine Satire, die typische Art und Weise, Satire
1: zu verbreiten, war, sie einfach zu schreiben, und dann den Straßenjungs beizubringen, beziehungsweise sie in kleinen Zetteln irgendwie auf dem Boden zu verstreuen oder auf dem Markt. Der Markt außerhalb beider Städte, Wasser und Kufa zum Beispiel, auch in, in Bagdad, äh, war so ein Ort, wo man Gedichte zum Besten gab, sie sozusagen publizierte. Und da brauchte die Person gar nicht anwesend sein. Also man sagte das jemand nicht ins Gesicht, das war nicht notwendig. Das kursierte dann, weil das meistens so eingängig war, dass man sich das merken konnte. Und dann ähm, kam das so über andere Kanäle. Der eine rezitierte das zum nächsten Satire hatte. Auf der einen Seite konnte sie skatologisch und obszön sein, aber sie war auch mal sehr lustig. Also es, man, man hat sich auch totgelacht. Und... Äh, Dann gab es natürlich auch verschiedene Register. Man konnte Satire noch so halb salonfähig schreiben. Oder sie konnte richtig wüst und entwürdigend werden. Und da konnte man nivellieren. Und ähm, es konnte sehr übel ausgehen, dass Satiren dazu führten, dass Stämme ihrer eigenen Mitglieder, die Dichter, ausstießen. Weil dieser Dichter dann... Es war in einem Match gegen einen frühen Dichter des modernen Stils, der sehr viel besser war und der aggressivere, aber weniger gute Dichter. Der wurde von seinem Stamm dann ausgestoßen, damit nicht weitere Satire über den Stamm produziert mhm. werden würde. Also das wurde zur Stammesangelegenheit. Das ist selten. Ähm, komischerweise ist es nicht häufig der Fall, dass Satire von jemand bezahlt wird, um über eine andere Person geschrieben zu werden. Es ist eher so, das Verdienen, das Geldverdienen mit Satire funktioniert so, dass man sie über eine Person schreibt, sie in verschlossenem Umschlag dort, ähm, vorlegt und sagt, okay, wenn du zahlst, dann wird das nicht publiziert.
0: Aha, okay, das hatte ich, ja.
1: So funktioniert das. Okay. Meistens wird es dann doch publiziert.
0: Nachdem man dann das Geld bekommen hat, oder? Vor oder nach. Okay.
1: Man weiß ja von diesen Fällen und ähm, in dem Moment, wo ein Gedicht existiert, dann ist es sehr, sehr schwer, einen Deckel drauf zu halten. Besonders, wenn es eine richtig gute Satire ist.
0: Und das waren dann aber auch die Fälle, wo dann derjenige, über den sich lustig gemacht wurde, dann auch den Dichter mal umbringen konnte?
1: Ja, oder der Dichter verschwand ganz schnell aus der Stadt. Hm. Es gibt Dichter, die im Gefängnis landen und äh, Derpil zum Beispiel hat es auch nicht überlebt. Aber häufiger ist, dass sie sich schnell entfernen. Hm. Und ähm, was natürlich nicht so schwierig war, weil man konnte von Stadt zu Stadt, man konnte auch nach Ägypten. Also es gab die Provinzhauptstädte und dann ein Jahrhundert später, besonders im, im 10. Jahrhundert, gab es noch Isfahan, und Rey in indianischen Städte, wo man von Hof zu Hof gehen konnte und ähm, wieder einen bezahlenden Mäzen finden. Da wir im 10. Jahrhundert sind, äh, am berühmtesten dafür ist Mutanabbi, der auch in einem Moment, als ähm, er am ägyptischen Hof kein weiteres Fortkommen sah, eine in Brief verschlossene Satire hinter sich ließ. Und dann natürlich alle Beziehungen total abgebrochen hat, aber dann einfach zum nächsten Hof ging. Und das hat dann den nächsten Fürsten nicht gestört. Und äh, man weiß nicht genau, wie er gestorben ist, aber scheinbar ist er auf dem Weg nach Hause nach vielen Jahren der sozusagen Gastarbeit anderswo, wie das für einen Dichter eigentlich recht typisch war, scheint er einem Raubüberfall dann erlegen zu sein. Mhm.
0: Ja, das sind ja auf jeden Fall sehr bewegte Leben dann gewesen anscheinend. Aber das heißt, wenn man jetzt wusste, man möchte Wurzeln schlagen in einer Stadt, dann hat man sich tendenziell nicht der Satire gewidmet. Nein. (lacht) Okay, gut zu wissen. Ähm, Und Gab es irgendwie Hinweise darauf, dass, also sie, sie sagten ja gerade, jeder dichtete oder also oder viele dichteten, sagen wir es mal so. Ähm, und wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie aus anderen ähm, Genres war oder so, also ein Wissenschaftler, also Al-Kindi war ja, glaube ich, auch äh, Astro- Philosoph, genau Philosoph, ähm, ist auch 9. Jahrhundert und der dichtet und dann gibt es irgendwie Leute, die vielleicht irgendwie Sekretäre sind und dichten. Also kann man das erkennen anhand der Gedichte, die so überliefert sind, dass wenn man sich das anguckt, oh ja, da sehe ich den Einfluss von äh, Philosophie, da sehe ich den Einfluss eines irgendwie Staatsmannes oder so, oder kann man das so gar nicht irgendwie so klar identifizieren, aus welchem Bereich der Mensch dann kam?
1: Man kann so zwei Ebenen von Dichtung unterscheiden, wenn Sekretäre oder Amateurdichter dichteten, dann war es oft so elegant, aber das Vokabular begrenzt und der Stil auch recht eingängig. Und das waren ja auch Leute, die die Dichtung gefällig machen wollten. Also zitierbar, merkbar und leicht verständlich. Während ein ein Lobdichter natürlich aus dem Vollen schöpfte und einen Schatz an Vokabular und auch an syntaktischen Formen hatte, so dass man erstmal darüber nachdenken musste, wenn man das hörte. Also der Schwierigkeitsgrad im Satzbau und in der Wortwahl und in der Komplexität der Metaphern war ein ganz anderer. Und dann hat natürlich auch jeder so seinen Stil. Es gab schon Sekretärdichter, wo man, das ist auch ganz interessant, weil hier muss man die Überlieferung mit einrechnen, wo die Zeile auf den ersten Blick relativ einfach aussah. Und dann denkt man darüber nach meint, hm, nee, das hat doch so einen gewissen Twist noch. Und ähm, es gab gewiss auch Sekretärdichter, die die prosaische Art der Ausdrucksweise in die Dichtung gebracht haben. Also eher so auch so ein bisschen ein logisches oder paralogisches Spiel. Die waren dann auch sehr geschätzt für ihre Eleganz. Also das war dann ein intellektuelles Spiel, aber es war noch nicht so kompliziert. Man konnte es so leichter nachvollziehen. Also die Grenzen sind fließend und die Dichter waren durchaus Individuen. Also jeder hatte ähm, gewisse Stärken. Von Ibn Rumi weiß man zum Beispiel, dass er diese sehr logisch stimmige Art und Weise hatte. Nicht in jedem Gedicht, aber in manchen besonders. Und er spielt eben gerne auch mit Kausalitäten, die er dann andersrum aufrollte. Während bei Abu Tawam das eher so ist, dass man ständig irgendwelche ganz alten Motive wiedererkennt. Aber er macht damit eben Sachen, die man nicht erwartet.
2: Mhm.
1: Und so hat jeder Dichter eigentlich so ein bisschen seine Handschrift. Die Bekannteren. Und dann gibt es die große Masse von anonymen Versen. die Ja, da weiß man gar nichts.
0: Mhm. Ähm, Ich bin mal auch so an dieser praktischen Seite des Lebens äh, bei sowas interessiert. Und wenn die... Wenn ich jetzt als Sekretär bin, ich ja angestellt, ich kriege mein irgendwie Gehalt, ähm, trage jetzt aber irgendwie ein Lobgedicht für jemanden vor, dann würde ich auch bezahlt werden.
1: Sekretäre hielten sich meistens fern, zumindest im 9. Jahrhundert, weil das diese Rassidendichtung war eine Sache, der musste man sich voll verschreiben und Sekretäre hatten hier andererseits ein unheimlich weites Aufgabenfeld. Je nachdem, was sie taten, da gab es auch Spezialisierungen, ob das nun ein Verwaltungssekretär war oder jemand, der in der Buchhaltung war oder jemand im Gericht oder beim Militär und so weiter. Aber die mussten hier oft sehr, sehr viele verschiedene ähm, Disziplinen nebeneinander halten. Also zum Beispiel der Verwaltungssekretär musste was von Landvermessungen wissen, um die Steuern zu berechnen und äh, muss etwas Geografie kennen, um zu wissen, wie lange man von wo nach wo reist oder erbrecht. Also die Sekretäre, das sind ja auch die Leute, die zum Beispiel diese Handnachschlagewerke schrieben oder füreinander schrieben, so das Handbuch des bademekum des Verwaltungssekretärs, wo dann alles drin stand, von der Briefform bis zu Maßeinheiten, was man so gerade mal brauchte zum Arbeiten. Und solche Leute hatten nicht die Bandbreite komplex zu dichten, die hatten das auch nicht nötig. Und dann gab es natürlich auch noch unabhängig aristokratische Leute, wie eben der Verfasser dieses ersten Buchs, das den bei dir stil definiert und der war halt Prinz und der hat, saß im Palast und hat dort seine äh, verschiedene Wissenschaftler immer gerne eingeladen und mit ihnen wahrscheinlich das ein oder andere Glas Wein geleert. was tat man im Palast dort damals, die meisten zumindest. Und nicht auf offener Straße, aber hinter verschlossenen Türen mhm. war das durchaus gang und gäbe. Und äh, der verfasste zum Beispiel sehr viel Kurze Momentaufnahmen, Dinggedichte und Epigramme. Das ist ein Genre, was sonst nicht so stark vertreten war im 9. Jahrhundert, wurde dann später stärker. Aber der war eben reiner Gelegenheitsdichter, weil der nie, der hat nie Lobgedichte geschrieben, brauchte er nicht, er war, hm. war ja schon Prinz.
0: Das war dann also eher so ein Hobby irgendwie.
1: Aber er war ein ernsthaft, ein sehr, sehr talentierter Dichter und viele berühmte Verse und der spielte auch sehr mit dem Madia-Stil. Ähm, Madia ist Lobdichtung, ne? Nee, Badia Ah, mit dem modernen Stil, den er selbst praktizierte und definierte. Mhm. Er war einerseits moderner Dichter und andererseits auch Dichtungskritiker und zwar einer der Ersten.
0: Ja, Ja, dann sind wir ja schon bei dem, was dann mit dieser Badia Dichtung passiert ist, also wie die Zeitgenossen das irgendwie aufgefasst haben, was daraus dann später wurde. Ähm, Sie haben ja bereits erwähnt, dass es Streit darum gab, ob das jetzt gut geklaut oder nicht ist. Gab es dann irgendwie noch andere Reaktionen darauf?
1: Es gab verschiedene Reaktionen. Erstmal gab es die zeitgenössische Reaktion, was ich äh, praktische Kritik nenne, wo also gebildete Leute, die aber andere Berufe hatten, also hauptsächlich waren das Verwaltungsbeamte, Sekretäre, die natürlich auf ihre Art und Weise sehr gebildet waren, aber ähm, die so ein bisschen alles wussten, wie Verwaltungsbeamte oder, oder Journalisten die so die erste Lage der Kritik bildeten. Und deswegen habe ich dieses Buch auch übersetzt, das heißt eben das Leben des Abu Tumam, weil ein Jahrhundert später ein auch Sekretär und Höfling, das ist der Suli, war auch Schachspieler, war sehr, sehr guter Schachspieler, ähm, das alles gesammelt hat und eigentlich wollte er nur den Diwan herausgeben von Abu Tamam. Aber er schreibt in seinem Vorwort an einen gewissen Musachim eben Fatik, von dem wir nicht wissen, wer er war, dass, ähm, er für eben den Adressaten dieser Epistel, die den, ähm, quasi einen Vorspann zum Leben des Abu Tamam bildet. Du fragtest mich doch über die Kontroverse über Abu Tamam. Und daher sammle ich jetzt für dich alles zusammen. Und dann gibt er wieder diese Momente des Lobes und der Kritik. Und da sammelt er alles zusammen. Und daher wissen wir ziemlich genau, wer wie auf äh, diesen Stil reagierte. Zum Beispiel die Sprachwissenschaftler, die Philologen, die dann die Verse hörten. Und der eine sagte, ich verstehe kein Wort, ist das Dichtung. Und der andere sagte, oh, ist das schön, mehr, mehr, mehr. Und dann sagte der Student, oh, das ist aber von Abu Tamam. Dann meinte er, weg damit. Also eine gewisse Unehrlichkeit. Und, äh, auf der anderen Seite aber auch Leute, die das sehr schätzten, meistens die Empfänger der Dichtung oder auch anderer Sekretäre, die sich dann Versionen davon machten, die nahmen dann eine Kasside und verkürzten sie auf die 20 besten Verse, die mit den verrücktesten Bildern. Und, ähm, dann fügt dieser Autor Esuli, der eben 100 Jahre später lebte, jeweils seine Kommentare hinten dran. Und wenn er eine Kritik kommt, sagt er, ja okay, das scheinbar wird ihm hier vorgeworfen, plagiiert zu haben. Plagiiert heißt, das ist ein sehr weites Wort, Oder er hat Anleihen gemacht und ähm, das sieht aber so aus, dass er einfach ein Motiv nimmt und das Motiv dann umgestaltet und da ist ja auch Kreativität drin, und in Ansätzen sieht man es eigentlich, heute gibt es ein ganz schickes Wort auch für Intertextualität. Also wenn man sich auf wo er ältere Texte, ältere äh, Gedichte bezieht, aber sie kreativ verarbeitet. Und dann meinte er, ja, aber dadurch, dass er sie kreativ verarbeitet hat, hat er seine eigene Kreativität gezeigt und er macht das gut. Und er hat dadurch, das ist ein interessantes Konzept, das gibt es in der Dichtungskritik, er hat sich dadurch die Autorenschaft dieser Motive verdient. Das ist der Hack, das ist Selbstbemächtigung oder Selbstberechtigung. Und in der Dichtungskritik ist das so, wenn man ein Motiv besser darstellt, besser formuliert, mit neuen Ideen bereichert, dann ist das gut. Das heißt dann ja nicht mehr Plagiat, sondern das ist eine Rekreation. Und sowas ist lobenswert. Und diese ganze Theorie der Textwiederverwertung oder der Motivwiederverwertung wird nach Sulli systematisiert. Und ähm, das geht dann so ein paar Jahrhunderte, die Lichtungskritik wird dann immer systematischer bis zu einem gewissen Sakaki, der macht dann den Schlüssel der Wissenschaften im 13. Jahrhundert, indem er eine sehr diverse Theorie der Anleihe formuliert, der bringt dann nicht, dass er das jetzt kreiert, aber der bringt eben die verschiedenen Gedanken zusammen, wo er dann ganz klar sortiert, Was man mit einer Vorlage macht und wenn man gewisse Dinge tut, also wenn man ein Motiv nimmt aus der Liebesdichtung und sie in die Weindichtung setzt oder wenn man ein paar Motive zusammenbaut, wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählte, die Perlen, die Worte sind und auch die Perlen, die Zähne sind und dann eine formale Einheit daraus baut, dann in diesem Moment hat man etwas Neues geschaffen und das ist hohe Kunst. Und die Dichtungskritik wächst eben mit der Dichtung und das geht immer so weiter. In dieser Zeit befasst man sich viel mit der Anleihe und das geht noch weiter, weil der andere Dichter Mutanabi, den ich vorhin erwähnte, der mit Man kann nicht ähm, sterben, wenn man nicht geliebt hat, der war besonders gut im Klauen. Das war so ein bisschen wie der Shakespeare der arabischen Dichtung, der bekannte Motive auf so klangvolle, aber auch eindrückliche und überzeugende Art und Weise verkürzt wiedergab, dass viele von seinen Versen wiederum Sprichworte wurden. Und um den hat sich dann auch wieder so eine Debatte entzündet, was ist denn eigentlich eine Anleihe und also es gibt verschiedene Dichtungskritik Fachbücher, die sich hauptsächlich mit äh, Mutanabbi befassen. Und dann dann ging es weiter, dann ab dem 11. Und 12. Jahrhundert wurde die Dialektdichtung sehr bekannt und Darauf hat man auch wiederum reagiert, indem die Dialektdichtung dann eigene Poetiken erhielt. Die Prosa kam auf mit dem 10. Jahrhundert, also dieses Sendschreibe von sehr langen, sehr diffizil formulierten Briefen. Und dann gab es Dichtungsfachbücher, die dann erklärt haben, wie macht man aus einem Vers einen Prosasatz? Also wie löst man den gebundenen Vers auf in Prosaform? Oder wie versifiziert man Prosa? Also wie geht das eine und das andere über? Und ähm, so wurde quasi mit jedem Jahrhundert kam ein neues Thema in der Dichtungskritik auf.
0: Ja, also Sie hatten ja vorhin gesagt, als ähm, so das neunte Jahrhundert war so spannend, weil so viel Literatur entstand und so viel irgendwie Wissen organisiert und strukturiert wurde. Und ist jetzt ähm, die Entwicklung dieser Dichtungskritik so als Wissenschaft vielleicht? Also es klingt so ein bisschen so, dass... Äh, wie man dichtet, dass sich das so ein bisschen ähm, entwickelt. Und das war quasi eine direkte Reaktion auf diesen modernen badir stil
1: Genau so. Also die, die Kontroverse in der Rezeption vom Publikum hat dazu geführt, dass die Dichtungskritik ein, ein Beruf wurde, also eine mhm. Wissenschaft. Und Esuli ist so derjenige, der nicht der Erste, der das sagt, aber der das mit seiner Arbeit wirklich auch argumentiert, dass Dichtungskritik eine ganz besondere Sorte von Expertise voraussetzt und dass jemand, der ein guter Philologe ist, nicht unbedingt Dichtung bewerten kann.
2: Mhm.
1: Der kann zwar sagen, die Sprache stimmt oder nicht, aber das ist auch alles. Und mit ihm kann man sagen, also mit dem 10. Jahrhundert ist das klar, dass Dichtungskritik eine eigene Wissenschaft geworden ist.
0: Mhm.
1: Und danach äh, im 11. Jahrhundert ist Dann die herausragende al Jujani, der starb 2058, der in zwei Büchern richtig durcharbeitet, was für Metaphern gibt es, was für Metonymien gibt es, was für kleinere stilistische Formen gibt es und ähm, auch ganz besonders in einem der beiden Bücher, was ist die besondere Art der Eloquenz im Koran. Nämlich der Koran wird hier auch als Literaturprodukt angesehen. Also das erschöpft den Koran nicht, aber der Koran ist ein Sprachmonument, ein Text, den man literaturkritisch auch beschreiben und analysieren kann. Und in sehr, sehr vielen späteren Büchern zur Poetik und das wird dann ein bisschen breiter Rhetorik, weil dann auch die Prosa mit hinaufgenommen wird ist der Koranvers gleich neben dem Dichtungsvers und dann wird das eine immer mit dem anderen verglichen, wer sagt es besser als Gott, der elegantere Sprecher unter der Dichter, oft gewinnt Gott
2: Ja, ist äh,
1: naheliegend <lacht> es ist, ja, Gott hat gewisse Argumente, die kein Dichter vorbringen kann Aber der Koran ist natürlich auch selbst sehr poetisch, weil, jetzt springe ich wieder zurück in die Zeit der Entstehung des Korans, weil das ja eine Sprache ist, die zum ersten Mal sich eines Idioms bedient, die aus der Dichtung kommt. Daher sind die frühesten entstandenen Koranverse oft sehr dichterisch und sehr, sehr metaphorreich. Auch ambig, also man gibt es Verse oder kürzere Klausuren, da kann man zehn Bedeutungen aus einem Vers herausholen, wenn man möchte, weil da Attribute sind von Schüren oder von Ketten, von Beschreibungen und man weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Es mhm. klingt wunderschön.
0: Ja, also so wie dann die frühe Dichtung auch. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja, also das heißt, dieser moderne Badia-Stil war in zweierlei Hinsicht spannend, weil er zum einen diese Entwicklung in der Stadtgesellschaft oder am Hof reflektierte und auf der anderen Seite dazu führte, dass im Endeffekt halt eine neue Wissenschaft entstand, die sich dann mit Struktur und Inhalt von Dichtung beschäftigte. Ja, so ist es. Okay. Und äh, gibt es dafür irgendwie einen Namen? Also wie heißt äh, Poesiekritik auf Arabisch?
1: Da gibt es verschiedene Namen. Das hat nicht so einen einzigen Titel. Oft nennt man das Nacht-Schjar. Äh, und Nacht ist eigentlich das, was man mit einer Münze tut, um festzustellen, ob sie echt ist. Hm. Und äh, ganz früh ging es dort darum festzustellen, ob ein Vers wirklich alt und echt war, weil beim Sammeln und Herausgeben der frühen Dichtungswerke man natürlich das Echte vom Falschen entscheiden musste. Falsch, weil wenn irgendein Stamm nicht genug Lobdichtung hatte, eigene, dann machte man die nach, weil man dadurch sich Status erhoffte. Und später war es eher das Bewerten der Qualität von Dichtung. Mhm. Aber es gibt tatsächlich verschiedene, ähm, also das Wissenschaft von der Dichtung und in dem Moment, wo das sich dann ausbreitet auf die Prosa, wird es dann irgendwann Balara und Balara steht für Rhetorik. Mhm.
0: Und das heißt, da wird behandelt, wie man sich eloquent ausdrückt oder? So ist
1: es und dann kommt mhm. die
0: Prosa hinzu
1: und dann kommen Dinge hinzu, wie zum Beispiel die Kunst der Debatte, also wie widerlegt man am Gegner in einer Debatte, was auch recht sophistisch sein kann. Also das ist jetzt kein logisch durchargumentiertes wissenschaftliches Argument, sondern eher, wie macht man den Gegner mundtot? Also wie erreicht man Eskat, dass er dann nichts mehr erwidern kann? Dann hat man die Debatte gewonnen.
0: Mhm. Das sind Werke, die dann eher in späteren Jahrhunderten entstanden? Das zum ersten Mal. Nandidal gibt es ganz
1: früh in einem Buch, das ist der Beweis über die Aspekte der Klarheit heißt das. Und dort ist Jidal schon ziemlich gut erklärt, oft auch mit griechischen Termini. Das ist ein wahrscheinlich phäidischer persischer Autor, der im 10. Jahrhundert starb. Und der hat sich bei der griechischen Argumentation ziemlich gut bedient. Das ist fast ein Buch über Semantik weil er auch gleichzeitig über die verschiedenen Funktionen des Bedeutungsübermitteln spricht, also mündlich, schriftlich zum Beispiel. Und dann über die verschiedenen Funktionen des Schreibens und die Subspezialisierungen, die es im Buch des äh, Kubisten gibt. Und da wird einiges Schlaues gesagt, zum Beispiel auch, wie drückt man sich aus? Und der beste Ausdruck ist nicht der, der der eloquenteste ist, sondern der sich auf den Bildungsstand des Gegenübers am besten einschießt. Das heißt, man drückt sich gewählt aus mit jemandem, der gebildet ist. Und dort ist man auch kurz. Aber man drückt sich einfacher aus und langatmiger und wiederholt sich mit jemandem, der weniger gebildet ist. Also die erfolgreichen, da kommt wieder das Speech-Act-Denken hinein. Rede muss wirken. Das heißt, man muss sie genau so präparieren, dass der, für den sie gedacht ist, sie am besten aufnehmen und verarbeiten kann. Hm. Das ist Eloquenz.
0: Ja, ist also sehr Kommunikationstheorie. sehr kommunikationsorientiert.
1: Hm. Und das ist auch in der Standardtheorie aus dem 13. Jahrhundert so, dass auf die Funktion von Sprache sehr hohen Wert gewählt, wie kommuniziert sie und wie geht man mit ihr um, dass sie ihr Ziel erreicht. Das ist wichtig. Hm. Sprache existiert nie im Vakuum, sondern Sprache ist immer angewandt.
0: Ja. Ja, und äh, das hört sich auch so an, dass äh, mit dem Entstehen dieser Auseinandersetzung mit was ist, äh, wie kommuniziert man, wie ist Dichtung, dann natürlich auch viele neue Werke entstanden, was wahrscheinlich auch dieses das Buch der Lieder, was Sie erwähnt hatten, war mhm. das dann auch so ein Produkt davon, dass quasi, wenn ich nachvollziehen will, was ist jetzt echt oder alte Dichtung oder so, brauche ich ja irgendwelche Quellen, auf die ich zurückgreife oder… Das Buch, wo es sich
1: um die Echtheit dreht, das ist ein früheres, das hat jemand in der Mitte des 9. Jahrhunderts äh, geschrieben, das sind die Klassen der Dichter von Jomahi. Im Buch der Lieder ist es eher so, das hat verschiedene Stadien, also es kommt aus einer Liedersammlung eines Komponisten und Musikers und ähm, dann wird es von einem Literaren zusammengefasst und das ist eher eine fast eine Enzyklopädie über Komponisten, Sänger, Musiker und Dichter, wo man dem geneigten Leser ähm, möglichst viele Figuren aus der Dichtung vorführen möchte und auch mit Unterhaltungswert. Was auch der Dichter drin, zum Beispiel, den es nicht gab, äh Majnun, der Wahnsinnige, der äh, natürlich einen eigenen Divan besitzt, also seine gesammelten Werke, aber wahrscheinlich ist kein einziges Liebesgedicht wirklich von ihm, aber er wurde zu einer legendenhaften Figur stilisiert. Und daher hat dieser wahnsinnige nicht existente Dichter überall eine Vita. Und äh, wie wie das so ist, man kann das sehr schön machen in der äh, damaligen Prosa. Sie ist ja meistens mit Fußnote versehen, heißt eigentlich Kopfnote. Am Anfang eines Berichts steht immer, von wem man das hat. Und dabei kann man auch mit gewissen Tricks anmerken, äh, indem man zum Beispiel den Garanten anonym lässt. Oder auch ein Kommentar hinzusetzt. Ich bin nicht von der Historizität des folgenden Berichts überzeugt. Jedoch ist das das, was die Leute überliefern. Daher ähm, gebe ich es hier zum Besten als Selbstschutz des schreibenden Autors, dass er also seine Autorität damit nicht äh, in die Waagschale werfen möchte. Aber zur Unterhaltung des Lesers wird das nochmal wiedergegeben.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich glaube, ich schaue mir gerade mal an, dass wir ja schon einen riesigen ins Feld abgearbeitet haben. Ähm, haben Sie noch irgendwie was, was wir irgendwie übersehen oder auf jeden Fall noch erwähnen müssten im Zusammenhang mit Badia oder Abu Tamam? Ich
1: würde einfach nur sagen, dass wir haben jetzt sehr viel über das 9. Jahrhundert geredet, was natürlich im im Nachwirken immer kostbarer und wichtiger wird und man darf es keineswegs unterschätzen. Es ist aber auch so, dass die Dichtung quasi eine ungebrochene Tradition danach durchlaufen hat, bis zum Ansatz der Kolonialzeit, als ähm, diese sehr diffizile Rhetorik abbrach und man sich negativ dazu einstellte, auch unter dem Einfluss westlicher Literaturen und Geschmäcker und auch importierter Erziehungssysteme. Trotzdem und nach einem gewissen Bruch Erinnert man sich an diese äh, Gedichte heutzutage und wenn sie irgendwo im öffentlichen Leben, sei es in einem Café, in einem Bus, äh, in einer Warteschlange Dichtung rezitieren, bekommen sie dann etwas Passendes zurückrezitiert. Also heutzutage ist Dichtung immer noch etwas Gelebtes und Bewusstes. Und äh, sehr viele, die arabisch als erste Sprache sprechen, schreiben noch ihre eigene Dichtung heutzutage. Und man kann noch auf diese Art und Weise kommunizieren.
0: Also so wie im 9. Jahrhundert quasi?
1: oder Nicht ganz, aber zum Teil. Also die meisten Leute kennen nicht wenig Dichtung auswendig, heute auch noch. Und äh, die Dichtung liegt einem am Herzen. Also die hat immer noch direkten emotionalen Effekt. Und äh, man kann sich über Dichtung auch immer noch relativ gut verständigen.
0: Hm. Und ähm, gibt es irgendwas, wo man als, äh, sagen wir mal, arabisch-fremder oder fachfremder oder so irgendwie, wie man da Zugang bekommen könnte? Ach,
1: überall! <lacht> ähm, das ist ja das Problem. Es gibt zu viel Dichtung. Und äh, daher gibt es seit dem 12. 13. Jahrhundert, ach, vorher schon, auch schon, alle möglichen Sammlungen von Dichtung, entweder nach. Genre, also nur Lobes-, nur Liebesdichtung oder nur Weindichtung oder alle berühmtesten Dichter oder die besten Verse von Mutanabi, die Sprichworte geworden sind. Also man kann alle möglichen Kombinationsformen von Dichtung oder auch von Prosa in Anthologien nachlesen, weil die Leute das zu diesen Zeiten ja auch brauchten. Man muss sich überlegen, dass die äh, arabische Sprache eben als gebildete Sprache, erlernte Sprache auf drei Kontinenten existiert über 14 Jahrhunderte und da ist einfach so viel produziert worden, dass, dass keiner das kann und es ist ständig wieder überarbeitet worden und kommentiert und verkürzt und erweitert und wieder verkürzt und wieder erweitert und kommentiert und mit Anhang versehen und äh, so dass man eigentlich irgendwo anfangen kann und Das mache ich auch mit meinen Studenten in meinem Klassikerkurs, dass ich versuche, Genres zu nehmen, wo Motive sich wiederholen und nach der dritten Woche kann man schon gewisse Dinge wiedererkennen, weil die Literatur ständig wieder umgearbeitet wird.
2: Mhm.
1: Also sie sie hängt dicht zusammen und egal wo man anfängt, man hat immer den Wiedererkennungseffekt.
0: Okay, Gut, also das heißt, man kann sich einfach so was schnappen und äh, ja. da mal reinblättern. Aber <lacht>
1: Man kann es nicht falsch machen.
0: Okay, das, das ist schon mal gut. <lacht> genau. Ja, ich werde äh, auch noch so ein paar Literaturtipps äh, reinstellen, damit das so ein bisschen vielleicht zugänglicher ist, auch für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Arabisch äh, dann lesen kann oder so. Genau, ja super, dann ähm, würde ich erstmal mich ganz herzlich bedanken für diesen tollen Einblick ins 9. Jahrhundert und die Rolle von Dichtung auch über das Jahrhundert hinaus. <lacht> ähm, ja, und erstmal alles Gute wünschen. Ich danke Ihnen und
1: es war auch mir ein Vergnügen.